0: Descargate nuestra aplicación. Encontranos como Atrapados en la Radio. Este 12 de septiembre, rescatemos a Argentina con Juan Gómez Centurión. Salgamos de la falsa grieta. Tu voto importa. Lista 505.
1: Ni de un lado ni del otro
2: del
1: tuyo. Florencio Randazzo, Carolina Castro, precandidatos a diputados nacionales, Sergio Ripoll, precandidato a concejal, Mauro Paganini, precandidato a consejero escolar, Sadi Gelos, un diputado para la región de Coronel Rosales. Para terminar con la grieta, vota, frente, vamos con vos
2: de a poco estamos empezando a recuperar lo que perdimos y salir a la vida que queremos no queremos volver atrás necesitamos dar un paso adelante y salir de la pandemia, queremos mirar al futuro un lugar donde después de lo que vivimos podamos recuperar nuestros vínculos y también nuestras oportunidades un lugar donde se defienda el trabajo local se apoye la producción, se escucha a los jóvenes y se cuide a la salud, queremos seguir construyendo un Coronel Rosales que no sea indiferente ante las necesidades de los vecinos y vecinas, Rodrigo Sartori Frente de Todos, Coronel Rosales, Lista 2 celeste y blanca. Ser distintos es nuestra mejor característica. La renovación política llegó. Date la oportunidad de acompañar a la verdadera alternativa local, la que está construyendo un nuevo vínculo con todos los ciudadanos, gestionando por y para con Anel Rosales. No vamos a hacer, hacemos. Votalista 258, Gabriel Arce, Mariana Mesa. Somos COPEVO, somos Rosales.
3: Este 12 de septiembre, ponete la 10. Natalia Suárez, concejal. Tu
0: descansa tranquilo.
3: Capacidad de trabajo, honestidad y por sobre todo, lealtad. Vos la conoces.
4: Todo será distinto, ya no verás.
3: Natalia Suárez, concejal. Votá lista 10, frente de todos.
4: Lo voy a hacer.
0: Descargate nuestra aplicación Encontranos como Atrapados en la Radio Celular 2932 44 9987. Un espacio para tu música Una radio para vos Para vos Estás en Atrapados en la Radio www.atrapadosenlaradio.com Prepárate Que ya comienza el siguiente programa
1: ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí ya en la radio online, ¿eh? El radio en donde estamos saliendo a través eh, de nuestra red social y también en Facebook, en Atrapados en Radio. Hoy un programa súper especial, un programa donde vamos a tener a todos los candidatos de Rosales, en donde vamos a ir escuchando la palabra ya de lo que va a ser el camino para este domingo, en donde van a estar las elecciones. Así que, eh, anda preparándote, 29 32 la línea de comunicación. Podrás hacer un par de preguntas, vamos a ir rápido, en donde se la vamos a pasar, ya vamos a ir trabajando, pero si no vas a escuchar al candidato y va a expresarse en 10 minutos, 10 minutos reloj va a tener para poder... este contarles a ustedes qué es lo que quieren para este domingo. Bien, Pedro, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos?
5: ¿Qué tal, eh, Luis? ¿Qué tal eh, el in primer invitado, Rodrigo? Gracias por estar. Bueno, realmente es una jornada hermosísima, porque la verdad que le ponemos toda la esperanza que el domingo sea un acto realmente este, feliz, alegre y que tenga el espíritu de construcción. Así que... Eh, eh, todos los este, precandidatos eh, van a tener la posibilidad de Arengar y hacer un resumen Fundamentalmente de todo lo que Consideran más importante Luego escuchar el electorado Así que en este sentido, bueno Rodrigo, eh, gracias por supuesto Por estar, eh, siempre es bueno Charlar contigo porque evidentemente Los este, temas Bien importantes, macro Vienen de la mano de la de, y de Provincia, así que siempre Acudimos a vos para que Nos vayas ilustrando la cuestión eh, a manera de, de presentación decimos resumen de la gestión, digamos, de los proyectos que van a venir y de los cuales estás este, más interesado en comunicar, eh, Rodrigo. Pedro, Luis, muchas gracias. Buenas tardes
6: para ustedes, para los y las oyentes. Bueno, eh, gracias por este espacio antes de, de, de ya la vida electoral. Ahí ahí ya veo que me pusieron el tiempo. No todavía, <risa> ahí,
1: vamos no, a todavía no todavía, no todavía. Lo dejo bueno, que salude, bueno. vamos a dejar que saluden Y cuando estemos listos Salimos con el cronómetro
6: Cuando vos digas Luis, cuando vos digas también
1: Bueno, termine de saludar eh, Porque le corté justo el no, saludo
6: bueno. No, bueno, no, estamos saludando a los que nos están escuchando eh, Y bueno, a ustedes dos Y agradeciendo siempre por el espacio Y el respeto eh, Con la que vienen haciendo las entrevistas eh, Bueno, los quiero destacar me gusta destacar cuando las cosas se hacen prolijas y respetuosas y podemos discernir y creo que es un valor que tiene la comunicación, los medios de comunicación y bueno eso es para destacarlo y bueno agradecerse, agradecer a los dos que se pusieron a hacer este programa, muy importante a falta de programas políticos, muy importante para que justamente la comunidad conozca nuestras propuestas y conozca a los candidatos y a las candidatas me parece muy muy noble y bueno agradecido por eso
1: muy bien, entonces tenemos a Rodrigo Sartori, Frente de Todos, 10 minutos, comienza.
6: Bueno, eh, creo que lo que se viene el domingo es muy, muy importante para, para nuestro bloque, pero eh, para la comunidad rosaleña, y bueno, eh, claramente estamos con muchas expectativas de que al, al Frente de Todos, Lista 507, Lista 2... Eh, no, nos va a ir muy bien porque ha sido el bloque que eh, en el momento más complejo y más sensible que ha estado la comunidad de Coronel Rosales eh, ha estado al lado y cerca del vecino y la vecina por un lado poniéndose el hombro con todo lo que tiene que ver la inscripción y la campaña de vacunación no que fue la que nos está dando la libertad la libertad de ir paso a paso como nos gusta decir a nosotros, yendo a, o volviendo a la vida que queremos, ¿no? que nos parece muy importante esto que queremos, de vuelta a ver los espacios gastronómicos con mucha con mucha gente, eh, que la temporada que viene de verano sea una temporada muy buena para el turismo, cuestiones puntuales que cada vez, si bien tengamos que respetar protocolos mínimos, eh, estemos más libres en el sentido cuando vamos a comprar, que los comercios puedan trabajar mejor, todo eso se puede hacer hoy y lo podemos ver gracias al gran plan de vacunación que llevó adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicirov, el exministro Daniel Goyán, hoy precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se cargó al hombro este plan de vacunación, y en conjunto nosotros lo hicimos acá en Coronel Rosales, ¿por qué? Porque quien lo tenía que hacer, que es la autoridad máxima del municipio, el intendente Mariano usef lamentablemente él y su equipo con mucha mezquindad política y esperando que salga mal ¿no? en un tema tan pero tan sensible como ha sido todo ¿no? el tema del plan de vacunación y la gestión de las vacunas Bueno, fue el bloque del Frente de Todos en, eh, acompañado por su equipo de salud con el doctor Julián Pereira, Estela Castillo quien se puso al hombro y fue casa por casa con los protocolos correspondientes a informarle a comunicarle a la comunidad lo importante que era inscribirse al plan de vacunación primero Luego, eh, de que logramos esto en un mes, pasamos de 4.000 a 17.000 inscritos, ¿no?, con este trabajo. Siempre los rescato apoyados por todos los medios de comunicación local, eso no me lo canso de decir. Los medios de comunicación local que fueron tuvieron un rol muy importante... Y que fue muy respetuoso y serio en tratar este tema tan importante como estábamos diciendo. Así que sí, fue por el esfuerzo de este bloque pero ha sido acompañado por los medios de comunicación y eso siempre hay que hacer. Muy agradecido. Eh, después eh, estaba la queja porque no llegaban vacunas. y uno se preguntaba, bueno, para que llegue a haber vacunas, como es un plan optativo, tiene que haber inscritos Y lo que le cuestionábamos nosotros al intendente es que no había hecho nada para que se inscriba a la comunidad, inclusive. Inclusive, inclusive estuvo cuatro meses sin decir que se había vacunado, ¿no? Eh, yo creo que ese hecho, grafica, ese hecho grafica claramente lo que hizo el gobierno municipal y la mezquindad política que tuvo en el momento más sensible para la comunidad rosareña eh, especulando con que este, este plan de vacunación salga mal. Bueno, nosotros quisimos hicimos, gestionamos un segundo centro de vacunación y ahí lo tenemos... Hace meses que se triplicó el caudal de vacunas y hoy tenemos al 90%, 90% de los inscritos con una dosis aplicada y más del 50%, Pedro, Luis, con las dos dosis aplicadas. Me parece que fue un trabajo muy, muy, eh, que, que llegó un cansancio y un agotamiento de, de la comunidad por un lado, pero que los centros de vacunación y todos los que están trabajando ahí fueron quienes eh, contuvieron y, y pudieron darle la respuesta a, a la comunidad que lo que estaba buscando eh, justamente no eh, para cuidar su salud era la, la vacuna y fíjense cómo estamos hoy no muy bien y muy avanzados ya vacunando a los menores entre 12 y 17 años después este bloque ha llevado las demandas y los reclamos de los distintos barrios y localidades de Coronel Rosales eh, en los cuales siempre hemos tenido trabas trabas con el oficialismo con esa mayoría y eso es una cuestión muy importante que el vecino y la vecina lo saben. Por eso hago hincapié en esto. ¿Qué se juega esta elección? Se juega la modificación de la correlación de fuerza del Consejo deliberante y del Consejo Escolar. Que tampoco se habla mucho, o no escucho a otros candidatos que hablen de esto, lo importante que es poner una voz nueva, un matiz dentro del Consejo Escolar con las falencias y la no gestión. Imagínense ustedes que terminó el 2020 y estaban contentos porque le habían sobrado 35 millones de pesos del Fondo Educativo la verdad, hoy vemos escuelas como la, como la, la estética vemos a la ex nacional que otra vez se le, le, le rompió la calderería, bueno la verdad mucho por hacer y creo que Cintia Díez quien es nuestra primer candidata a consejera escolar, con Hernán Beltramo, con Adri Vives, con Erika Ortiz con Fede Romero Creo que claramente eh, tenemos un buen equipo de consejeros escolar que están, que pueden estar a la altura de las circunstancias y el vecino también tiene que observar esa lección, ¿no? Tenemos que modificar esa correlación de fuerza para poder discutir, debatir las cuestiones de fondo. Y cuando digo las cuestiones de fondo, digo política pública de empleo. Este gobierno municipal no generó un puesto de trabajo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que toda la obra pública municipal, provincial, nacional sea licitada solamente por pymes por pymes de, de, de Coronel Rosales que automáticamente que generan mano de obra local es una propuesta muy simple se tiene que llevar pero se necesita decisión política y este intendente no la tiene y mucho menos el equipo de concejales que tiene no encabezado por el precandidato Aramayo que hace dos años que no habla y hoy es el el candidato pero nadie sabe lo que piensa hace dos años que nadie sabe lo que piensa al presidente del consejo liberante bueno, ninguna política pública de empleo, ninguna política pública de, de planes de vivienda ninguna política pública con lo que tiene que ver con todas las cuestiones ambientales bueno, claramente Claramente necesitamos discutir estas cuestiones de fondo, de fondo, y poder resolverlas. Estas propuestas que tenemos nosotros, hasta ahora, Luis, Pedro, vecino, vecina, han sido cajoneadas. ¿Bien? Cajoneadas. Por eso necesitamos que este bloque crezca, que crezca, que tenga más concejales, más concejalas. ¿Para qué? Para poder lograr que estos proyectos se aprueben, porque son proyectos positivos importantes, que básicamente al municipio no le genera ningún costo ni ninguna inversión. Es decisión política, gestión, trabajo. Y no lo hemos logrado porque la mayoría absoluta del intendente traba todos los proyectos. Le pedimos al vecino, a la vecina que nos conoce, que sabe que estuvimos asesorándolo con todos los programas nacionales, provinciales, que los asesoramos para, para inscribirse con el IFE, con la tarjeta alimentar con el REPRO, con el ATP que fueron los que salvaron a los comercios, el Estado el gobierno nacional y provincial pagándole la mitad del sueldo al sector privado ¿no? con la importancia manteniendo el empleo ante una pandemia que nos tapaba y con las eh, protecciones que teníamos que tener y restricciones, muchos rubros no podían trabajar, y ahí estuvo un Estado presente que acompañó bueno, nos conocen, estuvimos cerca, tenemos las redes sociales que estuvieron conteniendo a los a, la, a los más vulnerables de Coronel Rosales, ahí estuvimos presentes con los clubes de barrio, gestionando clubes en obras, gestionando subsidios en el peor momento, logrando que seamos zona fría con la tarifa de gas, tarifa cero, tarifa cero para los clubes. Hoy hay 10 clubes que no están, pa están pagando tarifa cero de luz, con lo que importante que es en este momento Pedro y Luis, todas estas gestiones las personerías jurídicas ya hemos tenemos ocho y estamos con 22 instituciones trabajando para que se pongan en regla para tener una institución mucho mejor de lo que tienen bueno, creo que este bloque con Vicky Kiorno, con Julián, con Estela Castillo con Diego Piñero con el Keiko Maciel, con Marce Smith con Belén Barrio Nuevo, con Juan Marcelo Escudero con Cintia Díez, como decía hoy eh, somos un gran equipo, el vecino nos conoce, sabe el compromiso que tenemos por el coronel Rosales y lo hemos demostrado con las obras, por ejemplo, que se ven en la Nueva vía que han sido obras que gestionó ¿no? este bloque. Para llegar con más obras necesitamos ser más concejales. Para tener una voz más fuerte del Consejo Deliberante, vecino, vecina, necesitamos modificar la correlación de fuerza y de una vez por todas, ...discutir las cuestiones de fondo... ...para que Coronel Rosales crezca... ...y genere empleo.
5: Bien, Bien último este
6: últimos,
1: ...últimos 15 segundos... Bueno, 15 este segundos para finalizar.
6: Dale, por eso este domingo... ...les pido con total humildad... ...y respeto que nos acompañen... ...este domingo con su voto... ...para lograr tener un bloque... ...y una posición realmente constructiva tenga más voces en el Consejo deliberante y en el Consejo Escolar y pueda seguir gestionando obra pública, que es trabajo para todos los gonzaleños y gonzaleñas. Muchas gracias.
5: Rodrigo Sartori del Frente de Todos, actual concejal, entonces dentro de la legislatura local, bueno, muy agradecido y éxitos totales como a todos los precandidatos. Así que un abrazo grande y seguramente nos estamos viendo.
6: Abrazo y muchas gracias por el
5: espacio, hasta luego.
1: Bueno, muy bien, así, ¿eh? vamos cumpliendo, primer candidato entonces pasó, Rodrigo Sartori, vamos llamando ahora a Sergio Ripoll, vamos a ver si ya lo tenemos, Sergio Ripoll, bueno Pedro, ¿eh? ¿qué te pareció el este, bien, la posición? Bien, bien. Muy bien, eh, clarísimo, sí, y llegando el eh. mensaje a todos los rosaleños, ¿Mm? bien, ahí estamos llamando Perfecto. a Sergio Ripoll, esperemos que ya esté en lista eh, ya lo tenemos preparado bien, después de Sergio Ripoll vamos a estar con Natalia Suárez viene Andrea Boge Perfecto. Lisandro Deledone Gabriel Arce Abel Mejías Gastón Herrera y Mauro Maproc es, este es el orden bien. que hemos preparado aquí en este programa bien, estamos esperando bien,
5: vale, Sí, vale la pena decirle que eh, esta primera primaria eh, son precandidatos, ¿verdad? Que van pugnan para ubicarse dentro de ya una candidatura oficial, ¿verdad? Eh, algunas internas que van a derivir eh, este próximo domingo y finalmente ya convertirse en candidatos oficialmente cuando ya tenemos el segundo invitado, ¿eh? Los tiempos van correctos, acá lo tenemos bien, amigo muy Sergio Ritolz con este, Los proyectos más salientes Que considera Sergio Después de saludar por supuesto Y agradecer que está acá ¿eh?
1: Obviamente, le vamos a dar el tiempo hola. Le vamos a dar el tiempo Para que salude Y yo le voy a dar la orden Cuando sale el cronómetro Y tiene los 10 minutos para exponer Saludamos Sergio
7: Hola Luis, hola Pedro ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, bueno no, prefiero la verdad, como ya hemos eh, tenido varias charlas y demás y la gente nos conoce y ha escuchado nuestras propuestas, lo, los problemas comunes a todos y demás, prefiero hacer una charla mano a mano con ustedes como siempre, aunque sean 10 minutos nada más, porque sí. es redundar un poquito en un montón de cuestiones y temáticas que que ya conocemos, así que más que hacer un monólogo que por ahí a la gente incluso la puede llegar a cansar, prefiero que hagamos una charla cortita, eh, eh bueno. así que...
5: Pregúntenme lo que quieran. Eh, sí, sí. sí, lo bueno, primero a disposición, es. Hay sí, siempre. Claro, lo primero que surge entonces es: eh, bueno, es muy posible que eh, eh, pasemos esta primaria y Sergio Ripoll tenga posibilidades ciertas de ser eh, legislador local. ¿De qué manera eh, el concejal. Este, en Ripoll, podría generar algún algunas gestiones en los temas más importantes, como por ejemplo eh, vivienda, eh, bueno eh, servicios y demás, en la Cámara de Diputados, donde eh, Florencio Randazo lo espera como por lo menos para conversar?
7: Me gusta poner una, una pregunta muy interesante, la tuya, Pedro, y que justamente quiere escuchar la gente, porque el tema de la vivienda, como ya lo hemos manifestado desde este espacio, eh, no está en la agenda política de este gobierno actual municipal, entonces es un tema sumamente importante, muy sensible a la necesidad de la gente, que tiene mucho que ver con este, el, el avance habitacional que nosotros tenemos con la preocupación desde el alquiler con la preocupación desde lo, los valores no este salariales que por ahí no se relaciona lo que se, con lo que se está cobrando el alquiler de, un, de una propiedad cualquiera sea y eso hace que se achique mucho el, el bolsillo el salario propio de cada uno y que después repercute sobre todo el resto entonces es muy muy importante por ahí el día de mañana poder avanzar justamente sobre un tema el tema habitacional donde la gente pueda tener la posibilidad de lo que vale con lo que vale hoy un alquiler de una casa un departamento lo que fuese este, estar pagando su, su propio techo no es cierto eso es sumamente importante tiene mucho que ver incluso con la juventud nosotros hablamos mucho de la eh, actualidad y del futuro de los jóvenes y esto es parte de ello, ¿no? Aparte de la salida laboral, de la, co de la contención, del acompañamiento que tenemos que tener nosotros los legisladores, supuestamente que así lo sea, ¿sí? Este, es justamente la ayuda desde la vivienda. Es un tema fundamental, fundamental. Vos me hiciste una de las preguntas que por ahí este gobierno, te vuelvo a repetir, eh, nunca habla de eso porque no está en su agenda, ¿no? Entonces... Le pregunto, ¿cuál fue el último, eh, la última vivienda que se inauguró, o el último barrio que se inauguró de vivienda? Y fue justamente con el vecinalismo, hace mucho tiempo, ¿sí? Este, entonces, ¿qué pasó de ahí en más? Nos olvidamos. Pasamos de 60.000 habitantes a 70 y pico mil habitantes. Y nos olvidamos de la vivienda. Cuando siempre fue, y es un problema de actualidad en todos los órdenes territoriales donde las densidades poblacionales se van acrecentando día a día. Entonces, bueno, nosotros obviamente vamos a trabajar en función de eso, nos vamos a, a vincular, como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, con los diputados que tienen la posibilidad justamente de hacernos llegar a nivel local esos planes de vivienda. Y si no, hay una posibilidad, pero esto esto lo tenemos en la gatera, como quien dice, hay una posibilidad, pero para para esto hay que ser, para esto lo que, lo que voy a decir, después del 12%, hay que, hay que tener, hay que tener el ejecutivo, hay que tener el ejecutivo, hay que ser el gobierno. Eh, y sales les adelanto, algo, total después si lo repiten ya me lo están copiando, como han hecho muchas veces el gobierno. Actual, eh, está grabado, está grabado, está grabado. Donde desde el municipio, desde el municipio se puede, se puede generar una vivienda propia para quienes lo necesiten. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿no? Un plan de viviendas municipal que no dependa directamente de un aporte y de un apoyo de provincia o de nación. Fíjense lo que le estoy diciendo. Nosotros ya lo tenemos aquí, en estos papelitos, acá está. Y hoy queda
5: grabado. Sí, Así bueno, bueno, es interesante porque evidentemente hay un espacio importante en predios que están eh, sin eh, reclamo y también propiedades que se pueden justamente expropiar a favor de la municipalidad para generar estos, estos espacios de vivienda evidentemente hay lo que pasa que justamente falta la decisión política Sergio. sí
7: no no por supuesto una decisión política parece que el capricho de algunos funcionarios del ejecutivo eh, va por otro lado no son las prioridades de la gente sin duda porque lo han demostrado en estos seis años de, de una pobre gestión de una pobre gestión y le estoy y le estoy dando demasiado valor a ello digo de una pobre gestión como si hubiesen hecho algo, ¿no? Este, eh, no dije una gestión este, inexistente, una pobre gestión. Porque algo se hizo. Lo que pasa es que se hicieron las cosas al revés. Las la prioridades estuvieron invertidas. ¿eh? Arrancamos por el techo de la casa y no por los cimientos. Entonces ahí radica mm -hmm. no el problema. Eh, ya lo he dicho en varias oportunidades, no era tan necesario o no era para nada necesario en el momento que se hizo, por ejemplo, una obra en pleno centro, en la arteria principal, en Irigoyen, cuando hay un montón de gente que padece muchos, muchos problemas y que dentro de unos meses nada más va a empezar a, a, a tener faltantes de agua como pasó el año pasado. Si bien esta no es una responsabilidad directa del gobierno municipal, pero sí una gestión que tiene que realizar el gobierno municipal bajo presión, ¿sí? al ente que corresponda, para que no vuelva a suceder esto. Gestión y presión que no existe. Entonces, esa esa gestión existía cuando no eran gobierno. Cuando se hicieron gobierno, se aliaron se aliaron a esta empresa que hoy no están cumpliendo con, para, con los vecinos. Estamos teniendo un problema gravísimo en el 2021, donde no podemos eh, tener de septiembre para adelante falta tanto de agua y, y que a fin de año la gente... Tenga que levantarse a la noche para llenar un botellón de agua. Es una cosa irrisoria y muy preocupante, muy preocupante. Y como esto, les puedo mencionar, porque ahí Luisito me está marcando el tiempo y me pone nervioso, este, les, les, puedo mencionar, les puedo mencionar un montón, un montón de temas que tienen que ver con el servicio de salud, no así, no tanto con la parte estructural, ¿no? Pero sí con, con los ser, con los servicios que son otorgados por profesionales que distan mucho de su capacidad y tenemos testimonios permanentes en el hospital Eva Perón. Esto, esto que significa falta de controles, falta de control de quien corresponda, del, del secretario de salud o, o del intendente o la secretaria de gobierno. Hay una falta de control porque las quejas están permanentemente. Pero ¿qué pasa? No le dan bolilla porque las quejas provienen de gente común, de vecinos comunes como nosotros... ...que de pronto tuvieron que ser asistidos en el Hospital Eva Perón... ...y no son los vecinos conocidos... ...o las personas que de pronto tienen el poder adquisitivo... ...están pagando una obra social cara y que no tendrían que estar ahí, sí pero están ahí y le dan el, el, la, la sala VIP por decirlo de alguna forma, y al vecino común, el que, que tiene la, las condiciones precarias, que está en una situación de vulnerabilidad par permanente, ¿qué hacen? Lo mandan a Bahía Blanca, al hospital penal. Entonces, esas cosas, como muchas otras, no tienen que pasar. La seguridad, la seguridad. El parque San Martín, el parque San Martín va por por este la parte de afuera, digamos, sí por la corteza del Parque San Martín, y resulta que vos cuando ingresás al parque de noche no sabés si los árboles son árboles o, si, o son gente parada que están ahí esperándote. ¿Por qué? Porque no hay iluminación interna. Por eso, por ejemplo, la calecita, una calecita hermosa, histórica, que se trajo de Buenos Aires, capital, la robaron siete veces. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando, chicos? pegó en Colo, en Colo mismo, las localidades están, están faltas de un montón de servicios, de atención, de acercamiento. Ahora se acercaron a todos lados, ahora entregaron subsidios a todo el mundo. Una plata que tuvieron guardada durante todo el 2020, que la tuvieron que utilizar. ¿Por qué? Porque había una necesidad de una situación pandémica y había que utilizarla y si había que sacarla de un lado y ponerla en el otro, había que hacerlo. No lo hicieron. ¿No lo hicieron? Empezamos con los problemas estructurales de base en los establecimientos educativos. En el 2021, ¿qué pasó en el 2020? Que fue un año histórico, como ellos dicen, a todos lo pusieron histórico. Sí, Este bueno, gobierno también va a pasar a la historia, por ser el peor gobierno de, de Coronel Rosales. Entonces, vamos a sumar lo histórico también a eso. ¿eh? Un gobierno inexistente, un gobierno de paso, un gobierno que no hizo mucho mal y que nos atrasó, porque para ello un día de no gestión para la gente significa muchísimo cuatro años de trabajo cuatro años de trabajo juegan con el futuro de distintas generaciones ¿me entienden? entonces esta gente, que son juntos por el cargo no pueden hacer o no hacer lo que hicieron, y no pueden hoy salir a entregar subsidios por todos lados cuando vos, hoy, hoy yo me acerqué a la escuela técnica y la escuela técnica no puede ni entrar ni salir de la laguna que hay ¿entendés? y no es un tema de ahora entonces eh, no se pudo nivelar no se pudo poner un pavimento articulado eh, es un establecimiento educativo ¿entendés? entonces eh, esa, a nosotros nos no criticaron y resulta que el vecinalismo hizo que en el último periodo de ingeniero Holman se llegase a todas las escuelas por asfalto cosa que no se podía hacer antes Fíjate, a todas las escuelas por asfalto, hoy, después de tanto tiempo, de seis años, todavía no podés ingresar a la escuela técnica, ¿sí? Porque no no completaron ahí un, un pedacito. ¿sí? Entonces, de esa, de esa te puedo mencionar cientos. Tenemos relación con los rurales, no hablan de la gente del campo, del productor rural. Andá a ver los caminos rurales. Este año, después de tres o cuatro meses de pedido, le mandaron a la máquina. ¿Sabés qué pasó? Llegó la máquina... Bajaron la máquina del carretón, trabajó una hora y media, una hora y media, y se fue, y no volvió más. Ya, yo pregunto, ¿cuánto pudo haber hecho en una hora y media? Entonces, nada, eso también nada. tiene que ver con la seguridad. Los impuestos, los impuestos del productor rural son carísimos, y no le está respondiendo ni siquiera con un mantenimiento del camino rural. Está, mañana tiene que actuar la, eh, eh, la, la policía rural porque pasa un hecho delictivo. ¿Y por dónde va? ¿Qué tiene que entrar en un helicóptero? Está todo roto, ¿me entiende? Hay un montón de cosas que tienen que ver con la seguridad. Entonces, no ¿eh? se que Se quejaron porque parecía que no eran suficientes ocho móviles policiales. Cuando su propio gobierno, su propio gobierno en cuatro años le mandó uno solo. Basta, Sergio basta Ripoll. de mentira, basta de mentira. Bien,
1: últimos de mentira. 15 segundos, últimos 15 segundos bueno, para el no. mensaje final.
7: Bueno, nosotros desde, desde nuestro espacio vamos con vos a través de, de mi persona o de todos los candidatos que tenemos en su totalidad. Tenemos un compromiso absoluto de transparencia, de transparencia, de trabajo y de solidaridad. Son tres características que tienen que estar en todas las personas y que tienen que ver con las necesidades del vecino. Los vamos a acompañar si nos dan la posibilidad de que así sea en el Consejo Deliberante para trasladar la voz de cada uno de los vecinos nosotros somos el eco de ellos y vamos a actuar en consecuencia gracias que, eh, la palabra a Sergio es algo que ha valor. nosotros gracias. seguimos
1: gracias la Sergio Ripoll gracias, gracias. No, 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 gracias. Sergio, Muy bien. Despedimos a Sergio Ripoll gracias, gracias. Diez minutos reloj como hemos cumplido gracias. con todos gracias, un saludo pago pa
7: gracias
5: candidatos este, presentando sus inquietudes, y bueno eh, siempre empieza medio fresquito y termina con buena temperatura pero es así, son 10 minutos para todo de todas maneras, vamos a volver a vernos y a charlar largo y tendido, muy bueno, realmente un abrazo grande, Sergio, y gracias. éxitos totales para el domingo ¿eh?
7: gracias, lista 508 vamos con vos <risa> <risa> pago la multa <Risa> Toma. <risa> Toma. <risa> bueno,
1: Pedro eh, Así pasaba entonces eh, Sergio Ripoll sí, Vamos Jorge con vos eh, Ahora estamos llamando a Natalia Suárez Vamos a ver Si Correcto. ya tenemos a Natalia Suárez con nosotros Es la Que continúa en esta lista eh, Aquí en las llamada. Sí.
7: Si no, sigo yo No, no, no <risa> poquito,
1: poquito, eh, Si me liberás liberame el canal por favor, ya está Sergio gracias ya,
7: por, por muy supuesto, bien. muchas gracias
1: ahí estamos, ahí a ver ahí la tenemos a Natalia Suárez muy buenas tardes para Natalia Suárez <risa> le damos 10 eh, segundos para saludar eh, a la gente eh, a quien quiera saludar y eh, automáticamente iniciamos los 10 minutos reloj que tiene para eh, exponer eh, para los rosaleños. Natalia, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto, y un saludo a todo el periodismo que nos ha puesto el micrófono cada minuto, cada segundo, muy agradecidos. Un agradecimiento enorme a todos los integrantes de la lista, de la lista 10 del Frente de Todos, y a aquellos también dirigentes del justicialismo que están apoyando, que no están integrando la lista, a muchos dirigentes, trabajadores, y militantes también que están colaborando con nosotros.
1: Bueno, muy bien, bueno, entonces, 10 eh... minutos para Natalia Suárez, no sé, Pedro, si te queda algo, eh, lo haces claro, introducción no, con una pregunta, no, o diez minutos no, no, comenzando no, no. en este momento.
8: Bueno, eh, sabe toda la comunidad entera de Rosales que nosotros vamos a una interna, que vamos a disputar la conducción del Frente, contra la cámpora de Rodrigo Sartori, eh, y realmente la capacidad de asombro cada vez va creciendo, ¿no? Cuando el dirigente de la cámpora dice, habla de mezquindad política, ¿no? Mezquindad política fue lo que hizo él cuando, este, hablando de unidad, solamente realizó una lista de dedo. entonces nosotros justamente... Empezamos a trabajar en ese sentido y, y realmente hicimos una lista de unidad eh, de los docentes, de los trabajadores, de, de gente comprometida, de gente que no va realmente por un cargo, que va realmente con un compromiso hacia la comunidad de gestión y de capacidad eh, para los proyectos futuros que, que vamos a llevar adelante y que realmente ya los estamos trabajando con el equipo político y bueno y un montón de, de esperanzas en esta lista eh, ante la ante la incapacidad de gestión de Mariano Uset y de su equipo que realmente como decía Sergio eh, juntos por el cargo no eh, realmente lo reflejó muy bien eh, nosotros tenemos varias miradas sobre todo la mirada puesta en la en la fiscalización de las cuentas, ¿no? Tan importante. Las cuentas del Consejo Escolar. El Consejo Escolar ha recibido en los últimos cuatro años 132 millones de pesos. Que no se han reflejado en obras, he eh, dicho lo que ha ocurrido con estas intensas lluvias pasadas, ¿no? En la escuela de estética, en la escuela 8, en el ex colegio nacional. Eh, al regresar a la media presencialidad nosotros vemos que realmente las escuelas no, no están en condiciones y que ese dinero no está transparentado nosotros, ese cuerpo colegiado le queremos poner eh, toda la experiencia de Mariano Varas de Rosana Carela sabemos que se renuevan tres Candidatos a consejeros escolares y realmente ahí queremos poner el énfasis porque nosotros pretendemos llevar adelante un plan de pleno empleo también ligado a la educación y la educación es importantísima para Coronel Rosales. También como escuché también por alguno de los exponentes que, que hay localidades como Pehuencó, Villaria y Villa del Mar que están totalmente abandonadas, coincido. Hemos estado en Pehuencó. Pehuencó es una villa que realmente el Ejecutivo Municipal la tiene abandonada, que solamente pone sus ojos en los únicos tres meses, que es el verano, pero después eh, la gente se siente totalmente eh, abandonada a la mano de, de bueno, de una gestión... Realmente que, que da muy poco que este que sumar. Eh, también, bueno, eh, la asistencia social, ¿no? El trabajo de desarrollo social muy pobre, muy pobre eh, en todos los barrios, en el barrio Gaudí, en la Nueva Bahía Blanca, en el barrio Laura. Nosotros recorremos eh, constantemente y vemos... Eh, las mamás saben que nos están escuchando, que nosotros eh, hemos estado presentes siempre. Y bueno, eh, realmente pensar que Desarrollo Social maneja 17 millones de pesos mensuales y que no puede dar respuesta cuando alguien necesita una garrafa, cuando algún vecino o una vecina necesita ayuda, realmente es algo que no lo podemos aceptar y no lo compartimos.
5: Bueno, uno de los temas interesantes, digamos, si haríamos un análisis foda, y vos sabés de lo que estamos hablando, Nati, en la, dentro de la fortaleza tenemos a un cuadro importante, dos cuadros importantes, como son María Varas y el Rocarela, ¿verdad? Eh, eh, es interesante algún flyer que apareció por allí eh, solicitando y trabajando en proyectos que tengan que ver con un, un, el regreso de la UTN y, y ¿por qué sí. no?, una universidad local, Natalia.
8: Realmente, realmente es algo que nosotros este, lo venimos trabajando, lo venimos hablando. Está en la propuesta educativa de nuestra lista y la educación pública y gratuita es tan importante para el desarrollo de las futuras generaciones que es uno de los temas que nosotros llevaremos adelante. También realmente nosotros queremos un bloque abierto, ¿no? Un bloque que construya con los otros bloques una... Una oposición constructiva, ¿no? Eh, realmente, ayer que estuvimos en el canal, estuvimos dialogando entre todos y, y realmente creo que todos queremos lo mismo, ¿no? Todos apuntamos a ganar en el 2023 el Ejecutivo Municipal, ¿no? A cambiar la realidad de tantos rosaleños y rosaleñas que, bueno, han sufrido en pandemia y se ha visto la realidad, ¿no? Porque... Eh, realmente los vacunatorios han sido manejados por la cámpora y no se ha llamado a una unidad de trabajo pensando en la gente. Eh, por eso nosotros hacemos la interna pensando que somos la mejor opción para manejar el frente de todos desde una mirada democrática y participativa.
5: Eh, ¿Cómo estamos de minuto? Bien, bueno. Eh, Nati, eh, todos, todos los profesores más salientes, eh, hablanos como realmente querés hablarnos. Bueno, Decino todo lo que necesitamos.
8: Realmente necesitamos que las mujeres, que los trabajadores, que nos apoyen, que nosotros siempre vamos a pensar en la gente, nunca vamos a pensar en un cargo o en la plata que vamos a ganar. Porque realmente eh, todos los integrantes de la lista estamos predispuestos a aportar lo mejor de nuestra experiencia para para bueno para estar cerca de la gente, ¿no? Por ejemplo en salud también. En salud vemos que hemos transcurrido la pandemia con un respirador y medio para toda la ciudad de Coronel Rosales, es algo irrisorio, ¿no? También sí. Bueno, no podemos negar que la provincia y la nación se han puesto al hombre una pandemia que realmente ha, ha brindado eh, la provincia todas las posibilidades de, de fortalecimiento de las pymes, de los comercios, de aquellas familias que se han quedado sin trabajo a través de los de los planes REPRO, de los, plan, de los planes Potenciar Trabajo, Potenciar Joven. Realmente... Eh, todo, todos los programas están a disposición. Lo único que tenemos que hacer es llegar a, al bloque, ponernos a trabajar y no solamente copiar y pegar proyectos de resolución. Hacer una agenda propositiva para Coronel Rosales y, y bueno, y bajar todos los programas de vivienda, de infraestructura. En este momento la provincia bajó 45 millones de pesos con los cuales se van a realizar tres obras, ¿no? Eh, se va a agrandar una sala del hospital municipal se van a realizar obla, obras cloacales en la nueva Bahía Blanca y eso responde a un Estado presente ¿no? a un Estado que quiere fortalecer los municipios que quiere dar pleno empleo en la provincia de Buenos Aires a través del programa rural bonaerense que hemos estado reunidos con los ministros como ya te dije en otras oportunidades y ya nos pusimos a trabajar y convocamos a los productores y a las productoras de, de bueno de la localidad, de, de Pehuenco, de Villa Arias, y bueno, de todos quienes quieran realmente ponerse adelante a trabajar con con propuestas y con salida laboral ya.
1: Te, bueno. bien, ocho minutos, ocho minutos, cincuenta y uno, todavía te está quedando eh, tiempo para exponer.
5: Bueno, sí, para que eh, hablemos de, la, de los eh, quienes te acompañan, el número de la lista, bueno, y eh, bueno. motivar, motivar a la gente a que vaya a votar, ¿no?
8: Nos acompaña en la lista Guillermo Auxili en segundo lugar, un hombre de la cultura, un hombre avesado en la educación... En tercer lugar, nos acompaña una trabajadora social, como Liliana Matarazo, En cuarto lugar, eh, representando a los trabajadores, la gente Autónoma.
1: Bueno, me parece que tuvimos un corte de llamada. Vamos rapidito a ver si llamamos. Bueno, mientras seguimos, se nos cortó la comunicación. Eh, un corte de comunicación, a ver si podemos tener eh rapidito estaba exponiendo Natalia Suárez eh, vamos a volver a, a retomarla y le que le queda ya eh, le vamos a dar el minutito que queda sí porque se cortó la llamada vamos a ver si la podemos llegar a tener a ver Natalia último minuto Natalia te damos el último minutito que bueno. cortamos
8: Queremos un bloque abierto, un bloque que no sea cerrado a cualquier propuesta que se acerque a todos los proyectos muy interesantes que tenemos para desarrollar, que nos voten. Eh, hacemos un llamamiento a todas las mujeres, que, que ven con buenos ojos que una mujer lidere el equipo de Frente de Todos, que realmente sea el Frente de Todos y no el Frente de Algunos. Y a todos los dirigentes justicialistas que, que vean que el justicialismo no murió y que el peronismo va a seguir adelante con esta lista, con la lista 10 del Frente de Todos.
1: Muy bien, gracias. Entonces, Natalia Suárez, gracias. Con su tiempo hemos cumplido. Eh, la despedimos. Ya puede ir cortando. Los... Puede ir cortando. Gracias. Así ya nosotros hacemos el próximo llamado que tenemos aquí. Eh, eh Muy bien. Bien, bien, eh, vamos con, eh, bueno, eh, tuvimos recién una comunicación, vamos a ver si podemos comunicarnos, eh, vamos a estar con el espacio juntos, eh, vamos a tenerlo a Néstor Martínez, bueno, eh, ah, Andrea Bogel, sí, Andrea Bogel se le complicó un poco, así que eh, sí. lo tenemos a... Bueno, lo tenemos ahí caminando la calle, seguro. Muy bien.
9: Estamos repartiendo. Mirá, último día.
1: Bueno, muy bien. perfecto. Y con amigos. Bien. Néstor, si sí, por favor podés tomar atención, Néstor. Son diez minutos. Diez minutos para exponer, dejarle el mensaje al rosaleño para este domingo. Diez minutos comenzando. Da, estamos listos? Dale. Listo. Bien, vamos Néstor, eh. Esto es como cuando jugábamos en Atepan contra Ciudad Atlántica, ¿eh? sí, En la canchita de Atepan. Eh? De sorpresa eh... me agarraron, pero acá estoy, ¿eh? Don Rojas, Don Rojas nos agarraba y nos decía, muchacho, a la cancha hay que salir a romper. Diez minutos, no, Néstor te Martínez. Puedo creer. Vamos. Dale, dale. Arrancó el
9: ruido. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, nada, para la ciudad de Puntalte y el distrito de Coronel Rosales, les comento que mi nombre es Néstor Martínez, actual concejal de Juntos, soy titular de la Comisión de Obras eh, en el HCD, representante de, del HCD en la Comisión de sonificación donde tratamos toda la reubicación de distintas empresas, la ...y el estudio cómo va a crecer la ciudad... Eh, ...también soy representante del, del HCD en la Mesa Productiva... Eh, ...este año termina mi mandato... ...y en tercer lugar en la lista de Juntos... Eh, ...esto es a título personal... El, ...la lista está conformada por Nico Aramayo en el primer lugar... ...Encarnación Quiroga en el segundo... ...¿quién les habla en tercer lugar? Néstor Martínez... ...cuarto lugar... Andrea Ogel, Presidenta del Consejo Escolar, quinto lugar, el doctor eh, Mariano de lo Ruso, ex titular del ANSES, eh, eh, y así podemos seguir con una lista, la verdad que muy buena, en cada uno de los lugares y cada uno de las personas que conforman la lista tienen experiencia en, en, en la gestión, eh, es una lista, como dice el Intendente, una lista de lujo, de del primero al último, Cualquiera podría ocupar cualquiera de los lugares, eh, eh, así que le pedimos a los rosaleños que nuevamente eh, nos den el voto de confianza, el voto que se transmite y se y se ven obras, se ven las mejoras que en estos eh, casi seis años viene. Eh,
5: Se colgó, se colgó, se
9: colgó, se colgó. Hola. Bueno, eh, como las horas más significativas, le podría nombrar eh, la autonomía del puerto, la el terrible cambio. Yo siempre digo que de, de un cap de, de que teníamos casi un cap del Hospital Eva Perón, ahora tenemos un, un hospital, no le diría modelo, pero va en ese camino, eh, gracias a Dios, gracias a esta gestión, y podría estar enumerando un montón de cosas, como la recuperación del edificio del ex sanatorio, la recuperación eh, o la puesta en valor ahora del edificio del ex crisafuli para eh, la, la, la dirección de tránsito, el trabajo que se viene haciendo de la dirección de desarrollo, para tratar de conseguir las tierras para un parque industrial y la verdad que es un orgullo eh, terrible parte, eh, ser formar parte de esta lista y de este equipo de trabajo porque eh, la verdad que no son eh, 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 como decimos eh, generalmente los políticos hecho realidad mata relato acá no no estamos hablando en potencial estamos hablando de cosas que uno puede ver y la verdad que por eso insistimos en que no se corte esta seguidilla de, de, de trabajo, esta, esta manera de seguir trabajando, este equipo se tiene que potenciar aún más. Estoy convencido de que vamos a lograr muchísimas más cosas que hagan un Rosales eh, muchísimo mejor, apuntando a que nuestros chicos no se vayan de la ciudad y queden aquí, tanto como para estudiar, como para trabajar. Básicamente eh, es eso. Vuelvo a repetir, orgulloso de, de, de trabajar en este equipo, de pertenecer en esta, a esta lista eh, que sin duda, sin duda vamos a vamos a hacer una muy buena elección porque eh, venimos trabajando y venimos demostrando seriedad
5: y la verdad que ese es el camino. Bien, bueno, si queda algunos minutitos nomás, bueno. No, cinco minutos
9: eh, <risa> nada, es una es una 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 proyección eh, en política no hay nada que se pueda hacer en un en, en solo una gestión este gobierno lleva una gestión y media y con resultados la verdad es que, que muy buenos muy buenos eh, y que apuntan a seguir eh, aún mejor pero eso depende de la continuidad que tenga eh, eh, el gobierno. Y sinceramente eh, es así, lo siento así, y créanme que, que si uno no tiene esta continuidad de proyección, eh, por ahí se hace muy muy difícil eh, lograr un objetivo, porque como todos saben, o algunos no pueden saber, porque no, no es eh, su obligación, muchísimas, 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 muchísimas cosas se gestionan en la plata, en la plata y en capital, cosa que cuesta mucho trabajo el nexo con los eh, con los diputados nacionales en cuestiones que hacen son inherentes a la base naval de Puerto de Grano y, y otras es a nivel provincial por eso también es importante que, que bueno que acompañen el voto eh, a esta lista eh, de juntos eh, para seguir eh, en este camino. Creo eh, creo que seis o dos mandatos eh, no alcanzan para eh, transformar todo, todo lo que hay que transformar, porque realmente había muchísimas cosas, muchísimas cosas. Una de las cuestiones más más notoria que, que yo siempre hago hincapié, eh, el barrio La Nueva Bahía, olvidado por toda la planta política del color que sea, este intendente viene eh, en la primera gestión hizo unas cuadras de asfalto y ahora en esta segunda eh, en esta segunda gestión que lleva la mitad de la gestión ya están las 18 cuadras de asfalto, eh, dos anillos muy importantes de, de, de cloacas que van a permitir ir avanzando y conexionando más domicilios. Eh, la verdad que, que es un barrio no. muy y este grupo de trabajo ha hecho hincapié y ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. Eh, así como le nombré eso, le puedo nombrar que en 51 años, que es la primera vez que veo un parque San Martín lleno de gente lleno de chicos disfrutando como, como uno no lo pudo hacer cuando era cuando era chico, eh, y hablo con conocimiento de causa porque me he criado en el barrio Atepán y nunca, nunca, en 51 años hemos visto el Parque San Martín como está hoy
1: bien, lo, bueno. ahí está reconectando ahí estamos bien, volvemos, volvemos a conectarnos
9: bueno, como les decía el Parque San Martín eh, eh, que nunca nunca lo hemos visto eh, como, como está hoy, tantos chicos y tantas familias disfrutando del espacio verde, del pulmón que tiene la ciudad. Hoy se está repitiendo también en el Parque Sarmiento eh, y así podría seguir con el tema de obras. Eh, de obras que uno lo ve y son palpables, pero también... Eh, cuestiones muy importantes como el tema de la modernización de, del sistema del municipio, tanto de compra, administrativo, de empleados, eh, más allá de los conflictos. La verdad que este este, este gobierno viene trabajando eh, de una manera excelente eh, y no, no, no hay motivos como para no darle nuevamente el apoyo. Estamos convencidos de que el ciudadano de Rosales va a volver a acompañar eh, porque como les dije anteriormente son obras, son cuestiones palpables, son cuestiones reales y, y no hablamos de potencial sino hablamos sobre la, lo gestionado y lo que eh, todo el rosaleño puede ver y disfrutar
5: Hay dos listas que dentro de esta propuesta de, de Juntos, una con Puella Manes y otra a este, Santilli, ¿no? ¿Es así? Este... Sí, es así a nivel local eh,
9: hemos eh, acordado, eh, hemos eh, logrado el acuerdo porque creemos que, que, que es la línea a seguir. Lamentablemente a nivel nacional y provincial no fue así. Eh, por eso no se han podido poner de acuerdo los, los candidatos y, y los armadores a nivel nacional y provincial. Por eso se usa esta herramienta importantísima que tiene la democracia, que aquellas partes que no se pueden poner de acuerdo se pueden ir a las pasos y, y allí la ciudadanía va a determinar quién es el que va primero, tercero, cuarto, pero convencido de que tenemos que trabajar juntos.
1: Bien, últimos 10 segundos, 10 segundos para ya cerrar para cerrar esta exposición. 10 segundos.
9: Nada, estoy... Eh totalmente seguro y convencido de que la, el osaleño nos va a volver a acompañar con el voto por toda la gestión y todas las obras y todo lo que viene trabajando eh, el Intendente y está lista para para crecer.
1: Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas Néstor gracias. Martínez, entonces, bien. gracias, muy amable. Eh, estuvo en el lugar de... ¿Lo hemos sorprendido? Porque estaba en el lugar en el lugar estaba Andrea Bógel, bueno, eh, una pequeña complicación, hizo de que automáticamente saliéramos a buscar urgente otro referente de este espacio de Juntos. eh Bien, vamos a seguir. Mientras corta Néstor, me deja libre la línea. Pedro, ¿cómo vamos analizando hasta el momento? Haceme un análisis voy mientras bien, llamo
5: al próximo. Momento. Sí. ¿Sí? Sí, cada uno va exponiendo lo más destacado, digamos, ¿no? Esto puede pasar, esto es radio en vivo, y bueno, somos personas, algunos candidatos pueden haber tenido un problema y esto es así, pero de todas maneras, rápidamente la producción se comunicó con diferentes este, representantes del sector, con Santiago Mariana, Nico eh, Garamayo, este, con Mariano de los Rusos, y finalmente Polo Martín. Sí. Se puso el sallo y aquí estuvo con estos 10 minutos de cierre de campaña Aquí en este, atrapados en la radio, tengo la palabra Cierre de campaña espectacular por ahora, hay ¿eh? mucha gente tirando mensajes
1: Bueno, muy bien, sí, sí, eh, estamos llamando ahora a Lisandro Deledone, Bien común, vamos muy a ver bien. si ya lo tenemos Si no, vamos a pasar al siguiente eh, no tendríamos que llamar O en todo caso vamos a pedirle a la producción Sí, me está cortando Vamos a tratar de ubicar Otro otro referente Pedro, fíjate Si podemos bueno, ver eh, Otro bien. referente de como bien, como... bien. Vamos muy
5: bien Le vamos Perfecto. comentando
1: Le vamos comentando a la gente Que estamos aquí en Atrapados en la radio www.atrapadosenlaradio.com Por supuesto, como siempre Trabajando a pleno Vamos a ver si podemos llamar de Somos Rosales eh, es quien sigue a ver a ver cómo lo vemos, vamos a tratar de eh, de ir conectando a, a cada uno de los referentes Gabriel Arce ahí lo estamos llamando esto es lo que estamos viviendo en vivo, aquí en Atrapados en la Radio, por supuesto, 29 32 44 99 87, la línea telefónica. Si quieren dejar algún mensaje, alguna pregunta también, eh, también pueden interactuar todos eh, todos eh, los oyentes que tenemos en la radio. eh. Bien, seguimos entonces, mientras esperamos de bien común, vamos a ver a quién vamos a tener. Pasamos ahora a Somos Rosales. Lo vamos a presentar por supuesto el precandidato concejal, primer concejal Gabriel Arce. Le damos uno le damos 20 25 segundos, 30 segundos para saludar a la gente y después le doy la salida con cronómetro. Estamos acá con el cronómetro, ya todo preparadito, 10 minutos para exponer. Gabriel, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
5: Muy bien. Bueno, agradecido que estés Ahí aquí. Está, y, eh, bueno, no sé si... Este...
1: Perdón, perdón, Pedro. Estás teniendo un retorno en el mismo teléfono, me parece. Sí, ¿Está?
5: Bien. la bajé. Ahí sí, está, sí, bien. Sí, sí. sí, lo estaba sí Pedro. Por eso. Sí, sí, bueno, no, eh, destacar lo más importante y lo que, la mirada que tiene eh, Somos Rosales de la mano de Gabriel Arce, este, Mariana Mesa y el resto de chicos que está trabajando muy bien y desde hace tiempo, así que, bueno, escuchamos muy atento todos estos destacados que nos vas a ir contando, Gabriel. Bueno, nos digo,
10: saludarlos <risa> a ustedes, a toda la audiencia, y, bueno, lo estaba escuchando, como podían ver, por eso tenía el retorno, y mucha gente enojada, mucha gente enojada con el con el municipio. Pero, ¿qué pasa? Venimos escuchando siempre lo mismo. Y lo venimos escuchando durante años, durante años largos.
1: Perdón, no perdón, 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 perdón. Largo el cronómetro. Seguís teniendo. Largo el cronómetro. Eh, yo le Dale. dije... Yo le dije a usted, saluda, saluda, quiere saludar al oyente. Cuando estemos listos, salen los 10 minutos reloj.
10: Cuando quiera. arrancamos bien.
1: ahora. Bien, sí. listo. 10 minutos comenzando ahora. Muy bien. Bueno, como le decía, estaba con
10: todo el tema de que venimos escuchando las mismas que, las mismas problemáticas durante años. Y entonces ahí es donde yo me, me pongo a pensar: ¿y decís? Sí, toda esta gente que se pone el Consejo Deliberante, que están ocupando banca, ¿sí, ¿se acuerdan los años impares nada más que están la gente con esta problemática? Ahí se acercan a la calle y ahí es donde nosotros entramos nuestra campaña, en achicar esa brecha que tenés con todo el arco político y los vecinos. O sea, no hay nada más que salir a, a caminar los años impares y, y ir y repartir boletas y ahí juntar problemática. La problemática es. Lo que pasa es que la estamos tapando abajo la mesa, la estamos tapando abajo de la alfombra. Esas son las cosas que nosotros queremos sacar a la luz. ¿Para qué? Porque si vos la problemática la sacás a la luz, ya de ahí empezás a pensar en las soluciones. Si ¿sí? sí. ponés las soluciones no llegan hoy, no llegan mañana, pero no las tenés que esconder. Esconderla me parece que es la peor opción que podemos tomar. Eh... Como te digo, durante muchos años Están, están ejerciendo funciones Estaba escuchando recién También a la, al Partido Oficialista que dice Sí, estamos todo bien, cosas Y entonces, ¿por qué hay tanta queja del otro lado? ¿Por qué dicen? Sí, las obras están a la vista, no sé Hoy a la mañana yo pasé por por la pista Del Parque Sarmiento y ya se está quebrando Ya o sea, ahí hay algo mal Recién, se, recién se estrenó Y ya estamos mal Y lo podés ver eso reflejado en toda la ciudad, bueno, todos los esfuerzos públicos, vos fijate en la cantidad de los juegos. Sí, me parecían hermosos los juegos inclusivos y todos, pero están en deplorables condiciones. Entonces, nosotros no podemos aplaudir eso, o no podemos conformarnos con eso. Para mí, ...de toda la ciudadanía y junto con el arco político, trabajando todos, podemos aspirar a una ciudad mejor. Tenemos que aspirar a una ciudad mejor. Lo mismo me pasa con toda la gente... que Escucho también. Todas las otras partes como Villa Arias, eh, Villa del Mar, Calderón, que también no, nunca lo nombran a Calderón, pobrecito. Pero está acá adentro. También Pehuancó están totalmente abandonados. Bajo Hondo también. Ves abandono. Eso es lo que ves, abandono. Entonces, no me, la verdad es que no me quiero sumar tanto eh, en seguir en esta crítica. Pero... Está, hay que llevarlos a la luz Si nosotros ponele, Ahora nosotros queremos hacer eh, Solicitamos la banca abierta Para traer a A la luz otro problema Que es muy grande y que nadie está nombrando Que son los bomberos voluntarios Los bomberos voluntarios están necesitando Alrededor de 500 mil pesos Para asistir por mes Para brindar el servicio como tiene que ser ¿Sí? Y no es tan clara la cuenta de lo que se le pasa desde el municipio Sí, elevaron un proyecto desde el Consejo Deliberante Sí, le damos el 1.8 acá a Punta Alta El 0.2 a, a Pehuenco Pero el dinero no es aparente Estuvo el problema de que le pasan eh, la cuota cero Con el pago del anual y todo eso Y te vuelvo a decir, queda todo entre sombras Y esa ordenanza salió mismo del Consejo Deliberante Con todo lo que están hablando hoy, ¿eh? muchos no ocupan banca, está bien, están en la misma condición que nosotros, pero no por eso tenés que mantenerte callado, hay que sacar los problemas a la luz, y ese es un servicio totalmente esencial, que te acordás cuando, cuando peligra porque cuando hay accidentes de auto salen ellos, cuando hay un incendio, sí el otro día todo el mundo estaba levantando notas, sí, sobre el incendio del auto ¿y quién se encarga del pobre bombero que puede pagarlo? Nadie y eso es lo que, lo que nosotros queremos llevar, llevar adelante ese tipo de proyectos y, y hacer transparente ese tipo de aporte ¿De dónde está el dinero ahí? El tema de las escuelas también eh, Si hay un momento Donde arreglar la parte de edilicia De las escuelas fue durante la pandemia Porque vos tenías el proyect, eh, el presupuesto Para ejecutarlo directamente ahí Directamente ahí Y no se ve Me dicen, sí, ah, él no Las obras que hicimos se ven directamente en la ciudadanía Yo no las veo yo no las veo. El otro día estuve también con la chica de la Escuela de Técnica. ¿Eh? ¿Cuál es la respuesta del ejecutivo? Ay, no. La señora Patricia Sangla es una concejal frustrada. No, estamos muy equivocados. Ahí. Pero bueno, también vemos, también la decía que hay con los comedores. Hay cada vez más comedores. Te cuesta encontrar todos. Y las ayudas que reciben desde el municipio son unos pocos. Hay que ir, y así como decía Rodrigo Sartella, personería jurídica para todos, hay que trabajar en forma mancomunada contra todos, con todos juntos, ¿sí? Todos juntos, todos los comedores, y dar una asistencia perfecta, porque la mayoría abren los fines de semana, ¿sí? Y durante la semana, esa gente también tiene que comer. Después, eh, estamos trabajando también, vamos a presentar un proyecto para, para el basur. ¿Cuál es la mejor alternativa a hacerlo? Estamos contactándonos con varias empresas de, de reciclaje para ver qué desechos se pueden usar, cuáles no. ¿Cómo es la mejor manera de abordar este problema? Pero ese es otro tema que también... Si sí, todo el mundo habla del basural, habla del basural, ¿cómo puede ser? Che, ustedes están con banca. Después es fácil ir y colgarte con un cartel diciendo, Che, sí, ¿dónde está la plata? No, presentá un proyecto Presenta un proyecto superador Eso es lo que nosotros vamos a presentar ¿Sí? Eh, me pasa Que, a ver, ¿qué más tengo? El tema de APSA también Te dicen, che, hay que hay que multar a APSA o hay, que, hay que tomar las vías Que hay que a, acabar Con todos los reclamos administrativos Y te vuelvo a decir, es presentar Una presencia superadora, si hay que sacarle La concesión a APSA. bueno, hay que buscar otra empresa que lo haga o oh, no, no sé. La, sinceramente no sé, pero hay que abordar el problema con la seriedad que, que tiene que tenerlo. Si no, siempre tapando bachas y que vos pongas un bidón de agua para, para darle a los vecinos, no es la solución. Eso es un paliativo. ¿Sí? Desde el Consejo de Liberación tiene que salir esa exigencia. Igual, eh, viste que el otro día, para, para volver con el tema de educación, viste que el otro día estábamos con Pedro, que me dijiste, estaba, estoy armando el flyer ya con todas las propuestas y todo. Vos fijate, como ya acá se escuchó el tema de la UTN y todas estas cosas, que yo dije, fíjate qué lindo que acá estaba y se perdió. Bueno, ojalá que lo, que recojan todas estas cosas. Y digo, cojan los otros espacios y si las pueden llevar a cabo, mejor todavía. Quiere decir que si del otro lado escuchan y las propuestas que tenemos somos buenas, no estoy por mal camino. Sí. Si estas cosas se pueden llevar a cabo desde el espacio que sea, mucho mejor. La gracia es llevar a una ciudad adelante. Creo creo que se puede hacer mucho más de lo que estamos para mirar al futuro con un poco de esperanza y decir vamos a estar mejor, se puede estar mejor si debemos. ¿Sí? Bueno el tema de viviendas también bueno el Rodrigo y que decía sí el ejecutivo me duerme todos los proyectos, me duermen todos los proyectos perdón nosotros estábamos con el tema de la gestión de, de luz y fuerza sí, nos involucramos escuchamos a los vecinos porque fue así como nació esto nació del, del propio reclamo de los vecinos como todos los problemas que estamos abordando bueno es esa gestión no fue truncada desde el ejecutivo fue truncada de ese espacio. Entonces, venís y te quejas de, de... No, me truncan las gestiones, me truncan las gestiones. Y sí, y también es otro es otro problema que tiene este municipio. Hay un montón de proyectos. Con toda la gente que nos, está, nos estuvimos reuniendo, sí, yo presenté un proyecto para esto, presenté un proyecto para esto, y ninguno se lleva a cabo. ¿Tan mal estamos? Desde el espacio que sea se tiene que llevar a cabo. Queda la gestión acá. Queda la gestión y estamos tomando de rehenes a toda la ciudadanía. Entonces es ese pensamiento del que hay que cambiar
1: bien, sí, bien sí.
10: Eh,
8: Gabriel Gabriel
1: último no. minuto último minuto Gabriel para cerrar ya eh, tu presentación el último mensaje que le damos al Rosaleño
10: eh, nosotros apostamos somos todos un grupo de gente nos tratamos de armar eh, de un equipo que cubra todas las aristas posibles y a partir
1: de ahí. Ahí reconectando. A ver si lo volvemos a, a tomar. Gabriel Arce, somos Rosales. Está reconectando. Bueno, Pedro. Eh, casi todos los temas eh, van eh, casi en el, en el mismo rumbo. Bueno, ahí lo tenemos a Gabriel. El para que rumbo. termine. Ya para que termine, porque si no se me está pasando el tiempo.
10: Bueno, listo, no, es, es eso, ir derecho a una, una renovación de gente, necesitamos, creemos que, que estamos compuestos por gente joven, con gente muy capaz, que podemos dar un, ver, un verdadero cambio a la ciudad, que es lo que queremos llevar, llevar las problemáticas de del vecino y sacarlas a la luz, y llevarlas, plantearlas, y solucionarlas. Gracias.
1: Bueno, muy bien, Gabriel Arce, bueno, entonces... ¿Cómo?
10: Número de lista. Número de
5: lista 258,
10: COPEO. Muy bien. COPEO. Listo. Gabriel
1: Arce, entonces, estuvo con nosotros. Nos despedimos. Ahí está. Eh, bien, es la presentación. Nos despedimos, que nos libere la gracias. el canal de comunicación. Dale, gracias. Ya vamos a pasar, vamos a estar el domingo. Acordate que el domingo, Pedro, acordate que el domingo tenemos un trabajo... Finito, finito. Todavía estamos vamos a definirlo todavía, porque la producción está con todo. A ver a qué hora vamos a empezar. Posiblemente empecemos bien a la tarde, tardecita, como quien dice sí. cinco, cinco de la tarde, sí. seis, porque me parece, según los pajaritos cuentan, que se va a estirar casi hasta las once, doce de la noche esto, eh. Bueno, vamos, te preguntaba, eh. A ver, vamos a ir llamando, seguimos llamando gente. Bueno. Te preguntaba el análisis que va llevando hasta ahora con todos los invitados que tenemos.
5: Sí, recordamos siempre que son precandidatos, ¿no? Y que, bueno, están pugnando por eh, superar el piso en algunos casos que no van con interna. Eh, van eh, para superar el piso y bueno, ya instalarse como eh, candidato definitivamente. Así que bueno, esta primera elección va a, eh, digamos, a correr a aquellos que no, que no, que no logran ese piso para poder competir en las de noviembre, ¿no? Este, incluyendo en esas elecciones, eh, pensemos que son concejales que van a tener que trabajar en proyectos. De ordenanza, decretos, resolución, comunicación, para que el Ejecutivo finalmente pueda ejecutar estos proyectos. Lo que hablamos nosotros con los este, precandidatos es de proyectos, ¿no? ¿Qué proyectos usted eh, 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 presentaría una vez eh, siendo legislador y demás? Así que, pero ya tenemos un nuevo estado
1: eh, Así es, lo tenemos a Abel Mejías. Eh, mucha gente me, me decía, ¿por qué Abel Mejías? Bueno, Abel Mejías, aún así, eh, responsable de la sexta sección electoral, estará también por la parte provincial y nacional, por lo que no lo tenemos en Coronel Rosales. Pero también tiene su mensaje, y cuál es lo que eh, cuál es el trabajo, y cuál es eh, la exposición que hace Abel Mejías para seguir al NOS para seguirlo a Gómez Centurión. Le damos 15 segundos a Abel Mejías para que salude. Una vez que ya haya terminado, le damos los 10 minutos después para toda la exposición. Muy buenas tardes, Abel. ¿Cómo le va?
11: Hola, Luis. Hola, Pedro. Gracias por el espacio. Saludo a todos los que están en sintonía con la radio. Muy, muy bueno. ¿eh? realmente los felicito a ustedes por el programa porque son, dentro de todas las radios locales, fueron los únicos que le han dado el espacio en vivo y en directo a todos los candidatos ¿sí? algunos dieron como si fuera una obligatoriedad sí. pero en este caso ustedes se pusieron el espacio para que todos los candidatos puedan exponer y hablar ¿no es cierto? y bueno, plantear sus proyectos y llevarlo adelante ¿no es cierto? a través de la radio por eso los felicito Por el programa, los felicito a los dos Por por este emprendimiento También que tiene que ver con Mejorar el sistema Que tiene que ver con la comunicación No solamente tienen que ser por ahí algunos canales medio oficiales O son oficialistas no Que no tienen razón de ser Pero bueno, eh, dejemos de lado eso Realmente contento Con ustedes y bueno eh, Sigamos adelante, sigamos con el mismo proyecto Esto recién arranca, termina en noviembre Así que no sé cómo van a hacer después y si van a seguir después de, del domingo, que es importante, y tenemos hasta noviembre, ¿no es cierto? Y ahí Exactamente.
1: Vamos son... Exactamente. Ya estamos Bien. preparando, preparando el lunes. Ya estamos preparando el lunes con toda la información. Bueno, eh, gracias por los sí. saludos y gracias este, eh, por las palabras eh, Verdaderamente, eh, tanto Pedro y yo nos sentimos contentos Que eh, este, este producto haya llegado de la mejor manera Tanto para ustedes como para la audiencia Bueno, vamos, vamos Abel, entonces Diez minutos para exponer, para comenzar A ver, perdón, antes, antes tengo algo de Pedro Sí, me, dir, me decís
5: Sí, sí, arrancamos. Una vez que termine la pregunta, y inicia a ver. Bueno. Bien, bien. Eh, no, la pregunta va como un poco para aclarar la, las este, la, algunas eh, afirmaciones y demás. Es importante, eh, ¿ok? ¿qué tan importante es que este, se esté, digamos, eh, motivando y promocionando la... Eh, la candidato, precandidatura de Gómez Centurión para la ciudad, ¿no? ¿Cuál sería el fin, cuál sería el beneficio de esta ciudad? Bueno, uno lo sabe, cierto, ¿no? Pero sería bueno a ver que le expliques al electorado, al vecino, por qué, de repente, no siendo precandidato a concejal, eh, estás participando en promoción y eh, buscando
11: apoyar a Gómez Centurión. Bueno, gracias, Pedro. Bueno, listo. Eh, eh. Sí, es importante lo que lo que aclarás, Pedro, y la pregunta Bien. también es importante A ver, eh, antes de todo que arranquen las instrucciones de la lista Nosotros hemos trabajado acá en Coronel Rosales, armando Obviamente como todos los partidos que están en hoy que participando en las elecciones Armamos nuestra lista, ¿no? Acá local. ¿Ha ¿Llegado el momento de la carga en la justicia electoral? Bueno... El UPT, que era el responsable de la lista del partido de serie y nos prestaba el sello para seguir en carrera, eh, la lista de coronel locales Bahía Blanca y otras localidades, no la cargaron. Bueno, de consecuencia quedamos afuera, ¿no? Que eh, sí con, con el partido local, obviamente. Decir, no pudimos participar nosotros a nivel local. Así que, bueno, nos quedamos, eh, como quien diría, en la gatera. Pero esto no implica de que nosotros no seguimos trabajando, es igual en víspera de todo lo que viene sucediendo, vamos rumbo al 2023. ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál es la, la, lo que queda ahora? En este caso, eh, nuestro candidato, que es el diputado nacional Juan José Comer Centurión, que es un veterano de guerra, que estuvo trabajando muchos años ya en el gobierno, conoce como él la trama de los gobiernos que han pasado, entonces él directamente creó su propio espacio, nosotros lo acompañamos y seguimos lo que hoy todos conocen como el no. Progresivamente, algunos por en Coronel Rosales dijeron, las boletas del no no las vemos todavía, es decir, como todo lo imprimieron a último momento, así que eh, se van a entregar en lo que más rápido que se pueda para que la gente lo vea que en, la, en definitiva las boletas que se puedan repartir en las casas en los domicilios la gente, algunos lo guardan y otros no le dan importancia si van directamente y eligen la que están en la urnas ¿no? es como gastar el papel y dejar en la puerta porque algunos lo dejan en la calle lo hacen un bollito y lo tiran ¿no? pero bueno, eh, gracias a Dios tenemos las boletas que acá en Coronel Rosales las boletas que van a estar en el cuarto oscuro van a ser un cuerpo que indica como candidato a diputado nacional José Gómez Centurión y otra de dos cuerpos que acompaña a unión por todo la diputada Tamara Vázquez, ¿no? Vázquez Tamara, perdón, ¿sí? Estos van a ser los dos cuerpos que el ciudadano de Coronel Rosales va a encontrar en las urnas. Si Gómez me unión por un lado solo, un solo cuerpo, y dos cuerpos que va a ser un candidato a diputado nacional y el otro candidato a diputado por la provincia. Si van a ser los dos cuerpos, faltaría el cuerpo, en el caso que sería de Rosales, que sería el mío, pero no estoy en la lista, no puedo decirlo. ¿no? De las gestiones, eh, obviamente está claro, nosotros primero, eh, muchos me preguntaron a quién van a apoyar ustedes que no participan ahora, ¿no? En este caso, toda la gente que acompaña a NOS en Coronel Rosales, bueno, eh, obviamente, en primer lugar, eh, aquellos candidatos que tengan la mayor cantidad de, digamos, responsables que son este, pro-vida. ¿sí? Eh, principalmente eso es lo que hacemos en Capín. Me preguntaba a quién vas a acompañar en los partidos locales. Bueno, veremos, cada uno es dueño de, ¿no es cierto?, de votar a quien quiera, pero nosotros, nuestra línea es generalmente 100% prohibida, así que en aquellas listas donde nosotros notemos que son mayoría en provida, seguramente ahí va a apuntar, ¿no es cierto?, el electorado que pueda ayudar a colaborar. Y si no, bueno, votará a otro partido. Pero lo importante es eso, que se sepa cuál es el horizonte del no, si es un partido provida y a la cual está dedicado, ¿no es cierto?, o, todo lo que tiene que ver con la mecánica de la política, es salir nosotros de lo que tiene que ver con la, diríamos, la grieta Nosotros estamos fuera de ese sistema, porque se van cambiando una para el otro, entonces nosotros elegimos un camino, diríamos, distinto, ¿sí? que es nuestra lista ser 100% prohibida, de una lista celeste, ¿no es cierto?, en este caso la boleta, acompañan como en la foto de la boleta, es la boleta azul, que van a tener al número 505 en las urnas así que la gente lo puede ver. y bueno, en más de decirle las condiciones de Centurión, obviamente ya lo hemos visto por televisión y en varios programas cuáles son los argumentos y que lleva el NOS adelante, ¿no? Porque si bien participamos con un sello es de por conocimiento lo que Juan José dice
5: eh, Abel, ¿qué te dejó eh, haber transitado este, toda una jornada eh, con eh, Juan José este, bueno, y su equipo y todo el equipo de Bahía eh, en aquella oportunidad. ¿Realmente has aprovechado poder hablar en profundidad? Bueno, hubo mucha actividad. Eh, que, contanos un
11: poquito en cuatro minutos. Juan. Bueno, bueno, sí, obviamente el lunes, como todos sabemos, tuvo un centurión de visita en Bahía Blanca como han hecho todos los otros candidatos. ¿no? Obviamente la diferencia entre el centurión y otros candidatos que Juan José estuvo hizo lo que tiene que ver con el tema de prensa después estuvo acompañado ¿cierto? por el equipo en Bahía habló con los vecinos salimos a recorrer las calles hubo este con los vecinos con los negocios después hubo una reunión con los comerciantes y gastronómicos de y hoteleros de Bahía Blanca en donde cada uno expuso su, su problemática, ¿no es cierto?, y buscándole la solución, obviamente, a todo ese problema, porque a ellos les prometieron el, el año pasado, y hasta el momento eh, todavía están esperando pues, las ayudas económicas que supuestamente no Entonces, Juan José le decía, esto es muy fácil, lo podemos resolver con teniendo eh, mayoría en el Congreso y que nosotros vamos a apoyar lo que ustedes están reclamando. Si no tenemos mayoría en el Congreso, no podemos hacer nada. El único lugar donde se puede modificar todo este tipo de cosas es en el Congreso. Es decir, acá, yo hablando, como yo escuchaba recién, no, que hicimos esto, que hicimos lo otro, de todo lo que fueron pasando. Eh, todo esto se trabaja en el Congreso, y obviamente de ahí es donde se desligan, o diríamos, se generan todas las leyes o decretos que tienen que ver con el futuro de nuestro país, de nuestra Argentina, ¿no? Los cuales hay que modificar... Hay muchas leyes que, eh, de todos los impuestos que nos han creado en el 2020 hasta ahora, más de cien y pico de impuestos, como es eh, y sin trabajo, en pandemia, y encima creando impuestos. es sí, Una cosa de loco, no es cierto lo que ha hecho el partido que está gobernando el FOM. Algunas cosas este estuvieron en cierto lugar, pero otras también hay que tener en cuenta, el bolsillo de la gente, la generación de empleo, trabajo, hay un montón de cosas que estuvo todo frenando.
5: Eh, Abel, eh, más allá de que no estás compitiendo con, eh, eh, como concejal Pero de todas maneras, hay una herramienta que es interesante La de la banca abierta Si tuviera la posibilidad, y es bueno que, que solicites una banca abierta eh, ¿Cuál sería tu, eh, tu pedido? ¿El, ¿El basural, asilo abierto? ¿Por dónde harías una exposición?
11: Primero Viendo todo lo que pasó, porque durante todo el año pasado y este año también recorrí la ciudad y visto los problemas. El basural a cielo abierto lo tenemos, ese problema no viene de ahora, viene de hace rato. Es si pasaron varios gobiernos y es, diríamos, el caballo de batalla de todos y hacemos hincapié en todo, pero nadie hace nada. Todos aparecemos en esta época, en época de elecciones. Y después nos olvidamos, nos olvidamos de la gente que vive ahí, que hay gente que está dentro del basural, que hemos hablado. Y esa gente no quiere salir de ahí porque vive de eso. Le dijimos, pero no, bueno, ¿podés vivir acá? No, yo vivo acá, decir, a ver, hay cosas que no tenemos en cuenta, es decir. Eh, entonces, eso sería, por un lado, pero es general a todos los partidos, no únicamente tiene que ser un proyecto que salga, ¿no es cierto?, de nosotros o del no para llevar adelante. ¿Por qué? Porque hay otros eh, eh, intereses en el medio que no te dejan trabajar. Yo le pregunto al municipio, ¿qué pasaría si mañana el dueño de las tierras ese dice, listo, no le alquilo más a punta alta que me tiren la basura acá, ¿qué va a pasar? ¿Alguien lo estudió? ¿Alguien lo analizó eso? Nadie otro problema, problema del cementerio, ¿sí? Lo seguimos dejando donde está el cementerio, vamos buscando otra alternativa para trasladar lo que tiene que ver con el cementerio, en las mejoras. Las mejoras del cementerio lo hemos dejado así hace. Te escucho que la gente se enoja con el cementerio, que si tenemos que pensar a futuro si vamos a seguir con el cementerio en el mismo lugar o lo tenemos que trasladar a otro lado, y lo dejamos como algo histórico, ¿no es cierto? Sí, porque la ciudad va creciendo y en determinado momento nos vamos a encontrar que no tenemos más lugares en el cementerio. ¿Por qué? Porque los terrenos de al lado los compraron, los alquilaron, los emparejaron, los van a lotear, lo van a vender es decir, a ver, hay un montón de cosas que tenemos que analizar
5: Bien, bueno, eh, eh, últimos,
1: te últimos 20, 25 segundos, últimos 20 segundos que te quedan eh, para definir ya este domingo. Este domingo, ¿qué buscamos adentro del cuarto oscuro?
11: Bueno, lo que le digo a, a la gente, a la ciudadanía de Coronel Rosales, que me acompañen con el voto, yo obviamente defiendo el voto del NOS defiendo el voto de Juan José Gómez Centurión, Defiendo la línea, en este caso azul, la lista 505, así que obviamente que está cantada mi voto por decir, no es cierto, una forma eh, indirecta. Pero bueno, que la ciudadanía piense en los proyectos, piense en todos los proyectos que ha, habló Juan José y lo que todos tenemos en vista. La Argentina se tiene que proyectar al futuro, es decir, tenemos que ver el tema de defensa, tenemos que ver nuestra salida a la Antártida, Nadie se preocupa por eso. O si sea, hay un montón de gracias. cosas y de proyectos que, la, que los argentinos tienen que tener en cuenta... El gracias, votar, ¿sí? no solamente gracias entrar,
1: Abel Mejías. Gracias, entrar, Abel Mejías. Que... Pasado el tiempo, ¿eh? Gracias. Esto da para seguir hablando. La semana que viene vamos a seguir. Me parece que la semana que viene sigue este programa. Pero gracias, Abel. Diez minutos sí. para todo. Todos tienen el Diez Minutos Reloj. Eh, cumplimos con todos de la mejor manera. Te despedimos. Gracias, Abel cortás eh, y nos dejas la sí, línea abierta, eh, libre para poder bueno, llamar, ¿eh?
11: Pido la, a Luisito, dame un segundo. La campaña política es para todos. No me en los carteles, por favor, que nosotros ponemos la vía <risa> pública. Sí.
1: Bien, perfecto. Eso, sí, bueno, ese, eh,
11: gracias, Luis. Es algo bien. que había notado. Bueno no, por, decir, por favor. ¿no?
1: Es que, eh, eso es lo que había notado un poquito. Eh, eh, y verdaderamente no queda bien. Eh, espero que después, eh, y lo vengo diciendo hace varios programas, espero que después todos los partidos políticos salgan a despegar, a limpiar nuevamente las paredes para que quede todo bonito, lindo, como siempre en la ciudad. Bueno, eh, se fue ya Abel Mejías, ahora vamos a seguir con el próximo invitado que vamos a tener. Eh, Pedro. Bueno, dale, un análisis, Pedro. Esto es tuyo, esto, es tu momento.
5: Sí, no, no, es muy, muy completo las apreciaciones y mucho mucho cuestión técnica y mucho deseo, pero buenas este, perspectivas, porque eh, en este caso Abel puede ya en esto, ¿no? Eh, participar desde la banca abierta, desde el visitar a la sociedad de fomento, bueno, de estos medios dispuesto a acompañarlo al amigo Abel Mejía, que, bueno, por una cuestión técnica no pudo incorporarse ahí en al, al, a la competencia, ¿verdad? Mientras ya tenemos a este, esta pata para arriba ahí, <ríe> Gastoncito Herrera, ahí, ahí. está. Estábamos, estábamos que nos dábamos vuelta, la carnero. ¿eh? Ahí, ahí estamos Bien. mejor. Bueno, bueno,
12: bárbaro, bárbaro. Buenas tardes, este, Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro, Luis? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
5: Muy bien, muy bien, realmente. Muy bueno, muy bien, muy bien. Trabajando, eh, uno, trabajando
1: en este programa especial.
12: Muy bien, sí, me un, parece muy uno, bien.
5: Unos segundos para que pueda saludar a, a, a la audiencia, a la gente, eh, y ya iniciamos.
12: Bueno, eh, saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los oyentes. Eh, un gran saludo también a, a la gente que nos ayudó en esta... En esta campaña, que hicimos una campaña pulmón al, al comité electoral que tuvimos, que pudimos alzar con el Frente Izquierda Unidad, eh, que se acercaron, nos dieron una mano, sin, como conociéndonos ya porque estamos eh, en elecciones y apoyando nuestras ideas. Así que un, un gran saludo para todos ellos y ellas.
5: Bien, ¿qué perspectiva tienen para estos pasos iniciales? ¿Creen que pueden superar el piso, Gastón? Y después, bueno, hacernos un resumen de todo lo más importante que proponen ustedes.
12: Sí, mira, nosotros del 2015 hasta ahora hemos tenido la suerte de, de poder pasar el piso proscriptivo. Eh, sabemos que es como, es una traba que hay que pasar, para, pero lo fuerte se va a venir en, en noviembre y la verdad que... El, el grupo demostró que tiene muchas ganas de, de, de trabajar, de salir adelante y de que la voz de los trabajadores esté en el Consejo Deliberante como, como tiene que ser.
5: Bien, bueno, eh, tenés también, hay algo que me olvidaba de preguntar: eh, un sector de la izquierda que está, creo que, a Yampa, creo que es, o o sea, algo así. Eh, también está trabajando en ese sector, no con ustedes, pero, y en el caso, ¿por qué no trabaja con ustedes?
12: Nosotros somos un frente amplio, eh, tenemos acuerdos con la izquierda eh, revolucionarias y combativa, anticapitalista, el frente, en el frente de izquierda ahora quedó el con el Partido Ebrero y la, eh, el Partido Socialista, izquierda socialista, perdón, eh, hubo puestas entre entre el MST, que también eh, ellos siguen siendo dentro del, del Frente, siguen estando frente del, del frente de Izquierda de Unidad, perdón. Eh, no pudimos llegar a un acuerdo, somos eh, conscientes y también somos en este sentido, vamos que hay una democracia en cuando no nos podemos poner de acuerdo y no podemos llegar eh, juntos, nos parece bien que también que se presenten porque tienen algo para decir. En realidad las propuestas si bien son similares, las internas también son sanas, ¿no?
5: Bien, sí, por supuesto, y muy constructiva por otra parte porque se alzan nuevas voces. Bueno, en este punto de cierre de campaña no podemos preguntar demasiado, solo liberarte el micrófono, Gastón, y hablarle desde lo más constructivo posible y lo más saludable a todo el electorado, ¿eh? a todo, y contarles los proyectos salientes que tenés eh, con tu grupo para la ciudad.
12: Bueno, tengo 10 minutos. No, Antes que nada estuve escuchando el programa de la CEI, y vengo siguiendo las campañas de hace rato. Eh, creo que esta campaña se paró en una vereda donde a ver quién es el que ve más pozos, muestra más pozos, ¿Quién es el que tapa más baches o quién trae las vacunas, no? Cuando, desde el Frente de Izquierda Unidad, cuando pasó de la pandemia, eh, salimos eh, a, a decir que le, deberían eh, liberar las patentes y que no sea un negociado para, para los empresarios, porque ahora es el nuevo eh, caballito de batalla, como dicen muchos, eso. Nosotros trajimos las vacunas. Eh, el Consejo Deliberante está para eso. Si no lo hace el Intendente, los representantes son ellos. Entonces era su obligación de que Coronel Rosales tuviese vacuna. Eso para, para empezar. Después de, te digo que nosotros, a todos los que oí, en ninguno ha presentado un programa con una salida de fondo, como venimos presentando hace rato con proyectos del Frente de Izquierda Unidad. Una salida de fondo que toque las ganancias de los empresarios, los trabajadores trabajadoras fuimos los que perdimos nuestros puestos de trabajo, nuestros salarios día a día Mientras muchos eh, decían que aten en, en casa eh, y tenían su sueldo a fin de mes, fuimos eh, los que tra trabajábamos diariamente, lo que perdimos todo, ¿no? Y eh, sobre eso nadie habla y tampoco tienen propuestas. Nosotros desde el Frente de Izquierda eh, Unidad eh, presentamos unas, nuestras propuestas básicas. Eh, queremos cortar de una vez con, por todas con la casta política. Lo hemos hablado con ustedes hace, 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 también en, en entrevistas anteriores basta de sueldos de políticos que cobren como empresarios que luego salen ahora en, en las elecciones que caminan los barrios que, que, que entienden la, las problemáticas pero tuvieron sus sueldos a fin de mes mientras fuimos, o son los trabajadores los que no llegaban a fin de mes y perdían sus hogares también entonces en, en vivienda, de, nosotros del Frente de Izquierda tenemos un plan de obras públicas que tiene que ser municipal con mano de obra local que tengan los eh, que sea eh, con las ganancias de que le podemos sacar a los empresarios eh, con impuestos a los terrenos ociosos eh, un plan de obras públicas hecha por trabajadores y donde los intereses sean pocos para que podamos acceder a esos terrenos porque hay una hay una hay un negocio inmobiliario en, en Coronel rosales muy grande que se llenan los bolsillos mientras la mayoría dejamos más de la mitad del sueldo en alquileres también tenemos en nuestra como propuesta eh, nosotros eh, la unión de, de todo lo que sea eh, lo sanitario no que de esta esta crisis eh, aparte de ser económica también fue sanitaria y en Coronel rosales se vio muchísimo eh, los que hemos tenido eh, vecinos familiares y con pérdidas en esta, en esta covid sabemos de lo que estamos hablando entonces me parece que todos los que estuvieron eh, pasaron ante nuestro, no tienen un programa acorde como tiene el Frente de Izquierda hecho por trabajadores y para trabajadores y sabemos que solo se puede llevar a cabo si, se, to si se tocan las grandes ganancias de los empresarios. Nosotros creemos que tiene que ser muy importante que haya voz en el Consejo Deliberante que no co-gobierne con los partidos de turno, porque de ahí salen las leyes y muchos se llaman opositores pero por más que la mayoría sea de juntos, eh, cuando vemos las la sesiones del Consejo Deliberante, todos levantan la mano, pero después en las elecciones eh, salen todos a decir yo no estaba no no estaba no estaba a favor, pero así tenemos los aumentos de boletos, así tenemos también los aumentos de servicios. Entonces, en, este, en esta selección nosotros invitamos a fortalecer a la izquierda junto a Nicolás del Caño, a Romina del Pla, como diputados nacionales y provinciales. Eh, nosotros somos una, tenemos una lista de trabajadores eh, precarizados, empleadas de, en casas domésticas, personal de salud, docente, gente que vive la realidad día a día y sabemos cuáles son las penurias que realmente están pasando y no estamos diciendo porque lo vemos en televisión o porque lo vemos o porque lo escuchamos en la radio. En ese sentido llamamos a todo eh, al que se siente reflejado, que está cansado de escuchar siempre lo mismo. Desde el 2015 estamos escuchando de obras públicas en Villa Aria, o hoy escuchaba de que están haciendo 18 cuad 8 cuadras de, de asfalto, están haciendo asfalto en, en, en lugares donde no están haciendo las cloacas, entonces están invirtiendo millones para luego romperlo para hacer cloacas. Entonces es, es momento de fortalecer a la izquierda, llevarla a la voz de los trabajadores y que, sea, eh, escuchada las problemáticas, que sean escuchadas las problemáticas de, de, de la juventud, de la juventud precarizada. Nadie habla del empleo, en, 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 de ninguna de las plataformas políticas habla de, del empleo. Entonces nosotros también queremos el pase eh, a planta permanente de los trabajadores municipales. Queremos la reducción de la jornada laboral de 6 horas cinco días para poder usar así los, en, eh, las horas entre empleados y desempleados sin tocar el, el salario que, que tenemos y el salario tiene que ser igual a la canasta básica familiar basta de salarios por debajo de la, fama, de la, de la, de la canasta básica no puede ser que eh, tengamos que, que vivir eh, pidiendo prestado para poder llegar a fin de mes de eso no hay ninguno, ninguno habla de eso, porque son distintas realidades las que están, en, en la que está pasando en Coronel Rosales. Y una realidad es lo que está pasando que nosotros no estamos llegando a fin de mes, no están tomando medidas acordes para los trabajadores, no están tomando medidas acordes para, el, para las mujeres que sufren la violencia machista diariamente. El Consejo deliberante no toma eh, eh no tiene planes de emergencia con presupuestos acordes eh, que, que sean para ayuda a las víctimas de violencia de, de género, violencia machista en Coronel Rosales, que es la más alta en Provincia de Buenos Aires. En este sentido, me parece que hay que tomar las cosas más en serio y basta de, de esta politiquería, por así decirlo, de que quién trae vacuna, quién hace esto, que porque hay cosas que realmente... Eh, valen más la pena y tienen que ponerse en agenda que no la ponen nunca y eso es, qué está pasando con los trabajadores que no le están dando bolilla se están hablando mucho de las pymes eh, hoy hablaban mucho de las pymes pero no todos en Economía Rosales tienen pymes entonces, seguimos teniendo la política hacia pequeños burgueses por así decirlo y no hacia el trabajador precarizado al asalariado, traen empresas de afuera que revientan a nuestros pibes por dos mangos. Los chicos de Punta Alta le tienen que ir a Villarino a laburar 16, 24 horas por 1.600 pesos de hacer cemento. Todo eso es lo que tiene que tener la agenda política en Punta Alta. Y es la agenda política que trae el Frente de Izquierda.
5: Bien, te 30 queda... segundos para. Este, 30 finales segundos. Para hablar con el número de lista, este, el, el, la lista en sí, el nombre de la lista y demás, eh, Gastón.
12: Bueno, este este 12 de septiembre la lista del Frente de Izquierda Unidad es la 504 504-1A encabeza Nicolás Redes del Caño y Romina del Pla como no. diputada provincial por la secta Valorena Savioli quien les habla Gastón Herrera como primer candidato a concejal junto a Sol Romero, Nayara Torre como consejera escolar Jorge Rodríguez, Sergio Soler, Gladys Sacha eh, entre otros una lista netamente de trabajadores especializados, mujeres eh, eh, como empleadas de casas domésticas, personal de salud como dije antes. Los invito a todos a, a votarnos este domingo.
5: Gracias Gastón, un abrazo.
12: Exiton. muchas gracias a ustedes, nos
5: vemos
1: muy bien, Exiton. así pasaba eh, Gastón Herrera, entonces de frente de Izquierda Unida, así que muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias y el domingo vamos a estar también siguiendo y viendo viendo este eh, dónde van a estar su búnker, ya nos vamos a comunicar y vamos a ir siguiendo el minuto a minuto este domingo. Acordate, este domingo, a partir de las 17 horas, seguro que vamos a empezar a trabajar ya para dar los eh, resultados que se van a estar este conociendo aquí en Coronel Rosales para todos. Bueno, eh,
3: un pequeño análisis,
1: un pequeño análisis tuyo, mientras voy al, al otro invitado.
5: Bueno, eh, pasamos de un lado al otro, ¿no? Realmente quienes están hablando de lo que se hizo, eh, destacando algunas cuestiones y este, el otro extremo que menciona, bueno, definitivamente la cantidad de cosas que está faltando, ¿no? Que no, no, no está dentro de la agenda municipal, como por ejemplo vivienda, ¿verdad? Como por ejemplo la creación genuina de puestos de trabajo, bueno, tantos temas que realmente eh, es importante este programa. Realmente estamos muy, muy satisfechos porque si uno presta atención a todos los mensajes, uno puede lograr entender qué y cómo este, los diferentes actores pueden llegar a influir dentro de las decisiones para que la ciudad tenga mejores servicios. ¿eh? Así que, este, realmente muy muy interesante. Eh, agradecido, por supuesto, a todos estos precandidatos que están presentes. Esperemos que todo supere en el piso y que compitamos nuevamente allá en este, eh, todo octubre para ir a definir en noviembre. Así que eh, seguimos entonces con el programa. Recordá que el domingo vamos a estar eh, a, a minutitos antes de las seis cuando hace el cierre, ya vamos a estar eh, caminando la calle yendo de un búnker al otro eh, comentando, escuchando las sensaciones, vamos a trabajar con tendencias, obviamente y bueno, a expresar un poco eh, la fiesta eh, el hecho positivo que es ir a este, eh, aportar nuestro suf sufragio, ¿verdad? Eh, recomendamos realmente que se, se siga que se siga trabajando y que se siga este, apoyando a la democracia eh, a manera de este, elecciones y oh, con nuestro... Hola Pedro, ¿cómo andan? Eh, perdón, estamos, estamos, en una, estamos... estamos
1: en una introducción, eh, ya ya te presentamos. Pedro, continuamos.
5: Bien, sí, sí, bueno, cerrando. Es importante que el domingo estemos todos con la intención y la buena voluntad de ejercer nuestro derecho, que es ir a votar. Así que, eh, ¿quién queremos votar? Bueno, este espacio es un poco para eso, para este, eh, eh, observar, escuchar fundamentalmente a aquellos que, este, en teoría, nos van a representar. Así que, bueno, ya tenemos nuestro próximo invitado. Eh, bueno, Luis, seguramente lo presentás.
1: Bien, muy bien, eh, lo tenemos a Mauro Maproc, avanza libertad, precandidato a primer concejal Obviamente que le vamos a dar 15 segundos para que salude a la audiencia y al, al electorado Y después tiene 10 minutos para la exposición y el mensaje que le va a dejar a todos los rosaleños Buenas tardes Mauro
13: Hola, buenas tardes Licito, buenas tardes Pedro todo bien, bien claro. gracias a la audiencia. Muy contento por todo esto que, que estamos logrando con Avanza Libertad. La verdad, eh, trabajando, eh, trabajando a full con todos los fiscales, todo. La verdad, muy, muy contento. Eh, Luisito, Pedro, muy contento. Eh, también quiero agradecer a todo el equipo, a todo el equipo de Rosaleño convocado, Como ayer estuve. En Agenda 2021 y agradecí, porque es de bien nacido ser agradecido, y agradecí a toda la agrupación Rosaleño Autoconvocado, a Mercedes González, a Gabriela Tapia, a referente de la UCD local, que es Guillermo Olmedo, eh, que está haciendo un trabajo impecable, Carlos Marín, Carlos Marín, eh, muy contento, muy contento con todo. Eh, el equipo, ¿no es cierto?, eh, lo tenía que, que agradecer porque la verdad eh, venimos muy bien, venimos muy bien. Eh, bueno, eh, nosotros eh, hemos formado Avanza Libertad para darle un verdadero cambio eh, a los rosaleños. Nosotros necesitamos un verdadero cambio, necesitamos cambiar esta casta política, esta clase política que hoy gobierna... Eh, acá Perdón, Mauro, los rosales.
1: Mauro, nosotros... Mauro. Mauro, perdón, perdón. Si ya arrancamos con la exposición, arranco con el cronómetro, ¿está bien? La introducción es la siguiente. Pedro puede tirar dos o tres preguntas y de ahí comienza la exposición. Una vez que Pedro termina de preguntar, empieza a correr el cronómetro. Diez minutos para exponer. Pedro, adelante.
5: Sí, bueno, la, la pregunta es este, por este lado. Eh, recién, fresquito, hay una afirmación de del grupo de NOS Rosales que eh, expresó su apoyo a quienes están dentro del marco de eh, el Pro Vida. Así que eh, quiero darte esa noticia y creo que la vas a tomar de la mejor manera. ¿Qué, qué opinión tenés vos de eh, este, NOS Rosales?
1: Comenzamos con 10 minutos... Eh.
13: Bueno, eh, sí, eh, ese, yo lo conozco, eh, a Abel, a Abel Mejía, una gran persona, eh, una gran persona, comparto, comparto, eh, muchas de su propuesta y su política, eh, sí, eh, también, eh, me comuniqué con, con Osvaldo, tuvimos comunicado y, 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 hablamos y sí, compartimos, eh, desde ya, eh, estoy muy agradecido con el señor eh, Abel Mejía y con el señor eh, Osvaldo, eh, porque la verdad, eh, compartimos compartimos mucho. Yo me he cruzado eh, con Abel en la radio Sensación y, y hemos, hemos, la verdad, eh, congeniado en, en esa charla que tuvimos muy amistosa y, y sí, comparto... Oh, eh, muy bien, eh, eh, todo lo, el pensamiento que tiene eh, eh, Abel, porque somos eh, rosaleños y, y los dos ama, amamos a la Armada, como él ama eh, a su Armada, a, a la Armada, nosotros también ama, amamos a la Armada, y los dos eh, eh, estuvimos eh, charlando sobre la base naval Puerto Belgrano, que hay que reactivarla. Eh, hay que reactivarla y no solamente. Eh, eh, es la propuesta mía, sino la propuesta de José Luis Esper. Eh, José Luis dijo eh, no, to, no no sabía la dimensión que tenía eh, la base naval y él dijo que, que sí, que hay que reactivar los talleres en generales y también eh, que hay que reactivar eh, todo el poner los buques en condiciones para proteger eh, nuestra zona marítima, marítima, que tenemos una producción itícola eh, muy importante, y eso es lo que eh, nosotros eh, que gestionaríamos llegando eh, eh, al Consejo Deliberante para que eh, le den recursos económicos al Ministerio eh, de Defensa para que eh, ponga eh, en condiciones, ¿no es cierto?, y que se reactive la base naval Puerto Begrano también eh, nosotros para el municipio eh, tenemos eh, muchos proyectos laborales. Eh, ayer eh, estuve invitado en la Agenda 2021 eh, y no podía, le comenté el proyecto que presenté el año pasado eh, al municipio que se trató en Comisión de Desarrollo eh, sobre huertas municipales. Eh, y es un proyecto que está hecho por ingenieros agrónomos eh, y que se aplicó eh, en otros municipios eh, ¿no es cierto? y que tuvo mucho éxito tuvo mucho éxito porque sacó eh, eh, de la pobreza ¿no es cierto? y la insertó eh, a muchos ciudadanos y ciudadanas en la parte laboral en huertas municipales eh, este proyecto eh, como yo siempre hablo de la zona rural que está muy abandonada eh, es, es para trabajar en conjunto eh, con el INTA, con el Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario, el INTA fabrica semillas, fabrica semillas. Por eso te digo que este proyecto es concreto. Por eso yo otra vez te hacía la pregunta y yo digo, hay en el municipio, hay en el municipio ingenieros agrónomos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo digo, eso es lo que nosotros eh, cuando se amplía la, la la planta política, la planta de contratados, ¿no es cierto?, eh, ¿qué designan? ¿A dedo? Este es amigo mío, este es amigo del otro, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, por, por eso nosotros revalidamos, revalidamos eh, el estudio, ¿no es cierto?, y cuando uno gestiona, eh, ¿no es cierto?, eh, y designa puestos eh, laborales, tiene que ir de la mano, eh, ¿no es cierto?, de esa persona capacitada. Porque si vamos a poner en algún directorio eh, o en algún subdirectorio a amistades políticas en donde no se saben desenvolver, entonces el que se perjudica es el ciudadano y la ciudadana. Por eso yo te digo, el proyecto mío eh, es... Eh, para poner eh, ingenieros agrónomos o técnicos agrónomos a tomar esa responsabilidad de desenvolver el, el, el trabajo. ¿Y sabés lo que me contestaron? Sabés lo que me contestaron, que necesitaban asistente social. Yo en ese momento yo dije, pobre la ciudadanía lo que votó, pobre la ciudadanía lo que votó, porque si para desarrollar un proyecto agronómico Vamos a poner asistente social Pobrecito nuestro ciudadano Por eso, eh, gracias que me dan este espacio Yo estoy muy agradecido No, todo mi equipo estamos muy agradecidos Con vos Luisito y con vos Pedro Para darnos este espacio Entonces eso es lo que nosotros le pedimos A los ciudadanos y a las ciudadanas Que nos acompañen este 12 de septiembre con voto Porque lo, lo que nosotros queremos Es un cambio en la política de Coronel Rosales nosotros queremos un cambio. Tenemos que cambiar esta clase política y tenemos que generar puestos de trabajo. Tenemos que generar puestos de trabajo. Y la zona agraria de Coronel Rosales es muy buena, es muy buena para Coronel Rosales. Por eso eh, muchas veces cuando nosotros hablamos con los ciudadanos, los ciudadanos me dicen: "Yo de la obra pública no como. Sí, hacen obra pública, pero la ladera la tengo vacía." La ladera la tengo vacía. ¿Qué quieres que le diga? Tienen razón, tienen razón. Por eso tenemos que generar eh, recursos eh, laborales y traer y apostar a empresarios para que puedan desarrollarse acá en Coronel Rosales. Ayer hablando en la agenda 2021 comenté lo de la Escaypal y al final me, me, me terminaron dando la razón. Me terminaron dando la razón. Por abandonaron a, a Caipal? No, no podemos echarle la culpa a los intendentes. No, no vamos a los intendentes que gobernaron durante 20 años, estos últimos 20 años. Los concejales, los concejales. ¿Por qué ninguno se hizo cargo de, de la de Caipal? Ninguno pudo gestionar recursos, subsidios para que Caipal no se, no se funda. Eso es lo que, a eso es lo que yo, eso es lo que yo todo. Uno escuchar todo y todo. Eh, dice que tienen las, las, acá hay concejales, acá hay sale que de una motito 110 ustedes saben motitos 110 un auto, un auto cero último modelo ustedes saben ustedes manejaban motitos 110 motitos 110 eh, manejaban y saltaron en auto eh, de alta gama eh, no es cierto entonces ¿a qué vienen acá? ¿A qué vienen acá? ¿A engordar en los cargos políticos o en los cargos públicos o a ser servidores públicos? Eso es lo que yo digo. Entonces, cuando yo hablo así, hablo como ciudadano. Un hombre sin trabajo o una mujer sin trabajo tienen derecho al trabajo. Y eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que la casta política, la clase política de Coronel Rosales, cambie, cambie porque los concejales y el intendente están para gestionar recursos educacionales, de salud, de trabajo y de desarrollo para el municipio, y no para engordar en los cargos políticos y en los cargos públicos. Y eso es lo que tenemos que lograr. Profesionales, responsables y comprometidos con la ciudadanía de Coronel Rosales, con la provincia y con la nación profesionales comprometidos y eso es lo que quiere Avanza Libertad, por eso yo les digo a los rosaleños y a la rosaleña que me acompañen este 12 de septiembre para que una nueva clase y una nueva casta política llegue a Coronel Rosales para poder cambiar esta realidad que nuestros jóvenes no tienen trabajo tenemos que volver a la fuente a la cultura del trabajo y eso es responsabilidad de la clase y de la Casta política. Por eso, este 12 de septiembre les pedimos que nos acompañen con su voto para una nueva política en Coronel Cosa.
1: Bueno. estamos justo a tiempo. Eh, te agradecemos, Bien, Mauro. Tiempo. Agradecemos mucho por estar en este espacio, así que eh, todo el éxito para este domingo 12 de septiembre, como lo dijo él, eh, Mauro Maproc, precandidato a concejal por Avanza Libertad. Bien, vamos a seguir, Pedro, un comentario más, eh, vamos un análisis. Mientras corta Mauro, me deja la línea libre para poder ya buscar al último precandidato que teníamos nosotros ya en lista, ¿eh? Así vamos trabajando con todos los, eh, con toda la gente, ¿eh? Mau, eh, Pedro, Pedro, un análisis, ¿cómo vamos hasta ahora?
5: Bueno, bien, eh, volvemos, retomamos sobre ese, esa, esa cuestión, ¿no? Eh, de, bueno, cada uno está exponiendo, ¿no? De manera certera, realmente. Bueno, en 10 minutos algunos dicen, che, no, no podemos en 10. Bueno, es lo que hay, digamos, ¿no? Lo que pasa es que eh, ya durante tanto tiempo hemos tenido eh, de invitados con más de media hora, 40 minutos. En algunos casos hemos... <ríe> extendido casi a una hora con candidatos. La verdad que hemos dado con eh, nuestras posibilidades todas las manos posibles como para que cada candidato exprese eh, lo que siente, lo que piensa, lo que proyecta cada espacio político. Ya tenemos entonces a nuestro último este, invitado. Pedimos disculpas porque habíamos dado, damos dado por sentado la invitación y en el revuelo en la producción. Eh, bueno, fue un, un error propio de la producción, pero este, agradecemos la buena predisposición de Lisandro de Lodone, del espacio Bien Común, este, y tenés algunos segundos, Lisandro, para saludar a la audiencia y a los vecinos, y después ya sí, eh, ingresamos en estos diez minutos que tenés para contarnos por qué vamos a votar a Bien Común. Hola Pedro, hola Luis, ¿cómo anda? No hay
14: problema, no hay problema, Estuvimos ahí en el desapunte pero... Todo
5: bien, siempre a disposición. Y un saludo a todos los vecinos que están escuchando. Bueno, eh, termina la pregunta y arranca el cronómetro. Son 10 minutitos y la verdad que dan una respuesta maravillosa. Eh. Insisto en esto, la predisposición de todos los políticos, los prepolíticos, los vecinos venidos a políticos, dos amigos que están allí tratando de pugnar y lograr un lugarcito. Esto es una pre-elección, por supuesto, ¿no? Vamos a buscar eh, superar el piso y ya instalarlo como candidatos oficiales. Así que mucha suerte, sí, mucha suerte, mucha garra. Sabemos que están trabajando mucho. La primera pregunta que tiene que ver, y así iniciamos entonces el cronograma, es ¿y qué? Eh, caminando la calle, los barrios como se los ve, no desde ahora desde hace tanto tiempo ¿cuáles son las necesidades más profundas y qué le cuenta el vecino en, en, en intimidad allí cuando van caminando? Mirá, en primer lugar un poco
14: lo que vengo relatando, el, el enojo que tiene el vecino por la falta de, 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 de obras necesarias y básicas concretadas, ¿no? Eh, servicios esenciales, lo que siempre vengo marcando yo, el tema de agua, el tema de cloaca, el tema de asfalto, ¿no? Cuando encima nosotros arrojamos un poco de luz sobre el tema de millones de pesos mal gastados en cargos políticos, eso generó en el vecino un mayor enojo, no lo hicimos con ese propósito, pero sí sirvió para que el vecino entendiera que los recursos muchas veces están, pero lo que no está es la falta de gestión desde el ejecutivo para esas obras.
5: Bien, bueno, sí. sí. Sí, 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 sí.
14: No, no, no. Y el descontento. El descontento general. A ver, este, la gente la gente está un poco hastiada de naturalizar la, la, la carencia no, en cuanto a obras. Está hastiada y cansada de saber que las herramientas están para hacer las cosas y para que este distrito esté un poco mejor. Y el vecino te lo manifiesta. Yo la última vez que estuve con ustedes les decía que en nuestras recorridas, con Lili, con todo el equipo, eh, muchas veces eh, entregamos una boleta menos, priorizando a lo mejor charlar 10, 12 minutos con un vecino, y eso es lo que yo me quedo de lo que es esta primera parte de esta de este acto electoral que, como decíamos la otra vez, no va a tener dos tiempos largos, ¿no? En este primer tiempo largo es un poco lo que yo traigo de aprendizaje, ¿no? Como vecino... Donde vos le das este, unos minutos, eh, exterioriza el malestar y el enojo que tiene, ¿no? Y lo hemos visto en todos los puntos de la ciudad en que hemos estado, ¿eh? Porque las carencias están a la vista. Hoy cerramos nuestra campaña en la zona ahí del barrio del Trébol, y bueno, estaba a la vista, todas las problemáticas que tienen, con tema de cloaca, con tema de falta de pavimento, había una máquina justo eh, tratando de alisar un poco la calle, porque después de dos días de lluvia, era intransitable ahí sobre calle Beruti, y la solución que le dan es mandar una máquina con una pala para arrasar un poco esa tierra bueno, dos gotas más, vuelven a estar en la misma situación, pies embarrados vehículos embarrados, gente que va a la escuela eh, a laburar, pibes que van a la escuela, o sea la, esto es lo más triste yo que me incorporo ahora a la política es un poco lo que a mí me enoja y me genera un malestar, ¿no? Cómo desde la decida de un ejecutivo con una hegemonía total dentro del Consejo Deliberante eh, se lleva a que la gente naturalice lo que no tendría que estar naturalizado, existiendo como existen los recursos y las herramientas, ¿no es cierto? Como para poder mejorar un poco la, la situación y el contexto.
5: Eh, Lisandro, venís obviamente. Tu presente es la educación, bueno, la formación en este sentido, y eh, cosa que celebramos de repente que eh, los docentes ingresen a la política porque, bueno, tienen una mirada muy, muy constructiva en ese sentido, ¿no? Es eh, aventurado soñar con el regreso de la UTN, con eh, una universidad local, ¿no? ¿Es, ¿Esto es una locura?
14: No, no es una locura, Mira, yo decía
3: eh,
14: también en otra nota, eh, primero que nada que los jóvenes tienen eh, un interés en participar, a ver, esto yo lo detecto siempre y cuento lo mismo dentro del aula, a mí cuando en términos educativos se me dice que, que los jóvenes son apáticos y están desinteresados de la realidad yo los peleo a muerte a todos en ese sentido yo creo que los chicos, los pibes nuestros pibes lo que necesitan es que se les dé lugar y se les permita expresarse cuando uno eh, logra generar ese espacio uno ve cómo el pibe se expresa y uno eh, trata de brindar los recursos y los resortes para canalizar esa expresión si lo trasladamos al escenario político yo creo que las herramientas Pedro Luis también, es, también están, lo que pasa es que también tenemos una realidad y política que marcar tenemos un consejo deliberante que no tiene otro color político más que el del oficialismo. Eh, y, y tenemos un consejo escolar, no en términos Pero... educativos, que tiene el mismo color político. Entonces, nosotros también aspiramos a que esta situación se revierta y que dentro del consejo escolar puedan haber otras voces, pueda haber pluralidad eh, desde lo estrictamente político, como para realmente poder atacar lo educativo con propuestas más concretas y superadoras. ¿Por qué no soñar con una universidad rosareña? ¿Por qué no soñar con eh, escuelas de oficio? Eh, a ver, eh, es un ítem que a nosotros nos preocupa, en otras oportunidades que he estado con ustedes lo hemos charlado, eh, nosotros hemos hecho un espacio político muchas propuestas y vos fíjate que cada vez que nosotros hemos mencionado el tema, el gobierno oficial ha eh, salido a eh, querer promocionar por redes cursos que yo no les resto valor pero que en la práctica real eh, no tienen un impacto en esto de solucionar la inserción laboral del joven. Entonces, yo creo que con una pluralidad de voces dentro del Consejo Escolar, podríamos también lograr mejores tipos de, de cursos, mejores tipos de capacitaciones, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, tan importante los jóvenes participando allí en el espacio, ¿no? Como vos decís, solo falta la motivación, un poquito la, 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 el acompañamiento, ¿no? La contención allí, ¿no? Con los jóvenes este que pueden... Eh, generar una impronta y una agilidad, una velocidad en hacer cosas realmente interesantes bien, eh, otro de los temas que siempre es recurrente más allá de que algún político diga otra es bueno, la verdad es que tenemos un lío enorme con la basura, tenemos un lío enorme con las cloacas eh, ¿cómo, cómo eh, desde, hagamos futurología, ¿cómo el concejal Lisandro de Lodone eh, puede eh, conectarse con niveles provinciales o nacionales para plantear ¿sí? estos temas.
14: Mira, el otro día yo les conté algo, ¿no es cierto? Hay, hay leyes provinciales que no solo destinan fondos, sino también que hay un marco normativo que te brinda la posibilidad de regular lo que tiene que ver con basurales a cielo abierto. Es un ítem que a nosotros también nos interesa porque el eh, tiene un impacto directo en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Nuestra ley está conformada, como les conté última vez, por gente que es más idónea que yo en el tema, en cuestiones técnicas vinculadas al medio ambiente y demás, pero están las herramientas, cierto? A mí lo que me gustaría, aprovechando el rato que me dan, es este, preguntarle a la secretaria de gobierno a ver qué es lo que se ha hecho en estos últimos años, porque en las últimas horas vi que viralizó que van a promover algunas cuestiones con respecto al basural. O casualidad, después de que nosotros hicimos una nota desde ese lugar, ¿no es cierto? Eh, poniendo de manifiesto esto de que hay una ley que otorga un fondo que no sabemos dónde está ese fondo o sea, eh, a ver muchachos volvemos siempre a lo mismo ¿no? Eh, donde no hay pluralidad eh, eh, en un consejo y hay una hegemonía y hay una reserva de un poder discrecional de parte del ejecutivo, se hace difícil pero, pero tenemos los elementos y están
5: bueno, esto es importante, ¿no? Porque si bien, este, no, bueno, eh, hay que ver de qué manera estrategia estratégica se, se presenta eh, y se llama la atención con estos temas al Legislativo Provincial o Nacional, en principio un control de esos recursos sería, por lo menos, un inicio de solución, Lisandro. Totalmente, totalmente.
14: Un control...
5: Y, y, y
14: un destino certero a eso, porque esa ley lo que prevé es que esa malícuota eh, de dinero tiene que ir destinada a, a ese fondo para saneamiento ambiental, de manera que si nosotros tuviésemos la oportunidad de poder determinar, no haciendo futurología como decís, a dónde sí. tiene que ir ese dinero, sin duda alguna nosotros como espacio político, eh, diríamos tiene que ir al tema del basural y ver la manera yo citaba la teoría que hay muchos municipios vecinos que lo han logrado así que no escapamos de esa realidad
5: bien este finalmente como para redondear la faena bueno este, de Lodón en representación de bien común le habla al vecino desde lo más simple no desde este sufrir algunas carencias que te tocan en el barrio como cualquier vecino verdad y bueno un poquito de este, llamar la atención este, al resto de eh, los, los actores, este, gobernantes, ejecutivos y demás ¿no? este como vecino, hablarle al, al mismo vecino, al par para que este próximo domingo y alentar eh, el, el hecho de ir a, a, a ejercer este gran derecho que es elegir ¿no?
14: Bueno, En primer lugar, eh, agradecerle al vecino la buena predisposición que ha tenido para recibirnos en todas nuestras recorridas Alentarlo a que cumpla con esta responsabilidad cívica de ir a votar, tanto ahora el 12 de septiembre como el 14 de noviembre, es una doble instancia. Y Después en lo particular un espacio político, no decirle al vecino que ponga su confianza en esta lista corta, en esta lista 809 verde, que es una lista de vecinos comunes, como vos decís, ¿eh? como ellos, que atravesamos las mismas realidades, las mismas problemáticas, que no tenemos en nuestra agenda ninguna obligación de agenda política partidaria a nivel nacional o provincial, que nos centramos en lo local, en lo estrictamente vinculado a los intereses de Coronel Rosales, que realmente nos den la oportunidad de poder plasmar todo aquello que nosotros estamos pregonando de nuestro discurso y de también muchas herramientas y muchas propuestas concretas que bien común ha, ha presentado no a lo largo del proyecto político dentro del Senado del
5: Consejo. Así que los manimos que corte Política nos pongan ese voto de confianza te este día domingo. Lisandro, muchas gracias y éxito Justito. para el domingo, eh, nos estamos viendo el domingo. Bueno, bien. gracias Resto a ustedes muchachos por la discusión y saludos a
1: toda la audiencia. Bueno, muy bien, okay. entonces Lisandro de Ledone, bien común, estuvo con nosotros. Bueno, pasaron todos los candidatos, pasaron todos los precandidatos, pasaron todos, creo que hemos cumplido con todos, Pedro, la verdad, un programa, mucha sí. gente... Eh, en la audiencia, la verdad, eh, hemos hecho un trabajo, humildemente, de lo mejor, de lo mejor, eh, y esto ahora se va a viralizar, este audio, así que lo van a tener todos los candidatos, los precandidatos lo van a tener, para que este, lo quieran este, difundir también y viralizar en sus redes sociales. Así es el programa que salió hoy, entonces, ¿eh? cierre de campaña, ya cerramos ya veinte horas, estamos diez minutos pasaditos, ya diez minutos de la veda, estamos pasados, eh, pero ya eh, nos vamos despidiendo. Pedro, eh, el domingo entonces seguimos trabajando eh, y vamos a estar entonces eh, eh, preparándonos para lo que va a ser las elecciones para este 12 de septiembre. Pedro.
5: Sí, recordamos que la veda en realidad inicia mañana a las 8 de la mañana, ¿eh?
1: Eh. Ahí se me cortó, Pedro A reconectando sí,
5: ahí, ahora, ahí está. Este, Volvemos, no, este, volvemos, volvemos Volvemos
1: porque se cortó
5: Sí Bien, no, no, decía de que, bueno, la vela eh, Oficialmente inicia mañana, a las 8 de la mañana Y se tiende, bueno, hasta pasado las 6 de la tarde Del de día domingo, bueno, donde vamos a estar, por supuesto En cada uno de los búnker Trabajando con los compañeros y haciendo bueno un recuento de las sensaciones que van generándose este, hora tras hora y con tendencias. No vamos a poder trabajar con números reales, digamos, en su totalidad, porque voy a, a presentir sí, esto, ¿eh? Porque el eh, distanciamiento permitir eh, una, una acción más lenta que lo normal, digamos, ¿no? Eh, hay que tener ese metro de distancia, hay más escuelas, hay menos mesas, bueno, entonces el recuento va a ser un poco más lento, me parece, hay que ver. Tal vez eh, esto tiende a agilizar y, y en, en cuatro horas tenemos eh, resultados eh, finales. Seguramente vamos a tratar de cubrir desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, como 10 de la noche, como para tener específicamente tendencias firmes, ¿no? Tendencias firmes. Este, de todas maneras, bueno, recordamos lo siguiente: esto es un, una, una preelección, evidentemente. Eh, todos están interesados en superar el piso. Bueno, el 80% está sabiendo que supera el piso. Este, y bueno, se va a dirimir en el frente de todos, quién sigue y quién no. Hay algo, algo un poquito que es interesante eh, comentar. ¿Qué pasa si eh, una de las partes pierde por mucho entre los dos frentes, el frente que representa a Natalia Fari y el frente de Rodrigo Sartori? Si hay mucha diferencia, este, la, el acuerdo es el siguiente el primero de la lista perdedora va al tercer cuarto lugar de la otra lista, el cuarto lugar de la otra lista, ahora si la paridad es muy muy este, muy fina, digamos muy poco votos poco, poco de diferencia, entonces va el primero al ganador y segunda la de la otra lista, así que eh, por lo que se ve tenemos que decir que hay una sensación de empate, cuidado con esto, ojo eh, ya varios medios han hecho esta suerte de balance, esto es muy subjetivo, uno puede estar equivocado en las apreciaciones y en las sensaciones, porque es muy subjetivo, pero eh, bueno, no sería descabellado, es parte de la sensibilidad, y veremos entonces el, el domingo, después de las seis de la tarde, cómo se presenta ya con este eh, votos este números a boca de urna ¿no? Luis así que seguramente mañana en producción nos juntamos a diagramar cómo va a ser porque bueno necesitamos gente que esté escribiendo, anotando a, a los sufragios que vamos cantando por teléfono. Bueno, ya veremos este eh, y algo más, ¿no? Eh, agradecerte Luis porque me diste un poco de bola <ríe> en esta locura y, y bueno, estamos acá, parados, laburando, haciendo que la gente preste atención a la radio, que se interese por estos temas, que se interese por la política, que se interese por el conocer a los candidatos, a los precandidatos, que no sea indiferente esta situación de ir a elegir. Que no sea indiferente, es muy importante. La única forma de cambiar nuestro querido y nuestras vidas sabe cómo es participando. Así que alentamos desde este espacio, y con esto quiero agradecerte, Luis, que eh, vayamos el domingo a votar, ¿sí? Así que nos vemos el domingo.
1: Obviamente, vamos a estar ahí. Eh, ahí estoy recibiendo también eh, la información, eh, tenemos la transmisión del partido, hoy juega <ríe> juega Argentina, y yo me entusiasmé con esto, así que ya vamos a conectar con el partido, ¿eh? De todas maneras, yo también quiero aprovechar a agradecer a Rodrigo Sartori del Frente de Todos, Sergio Ripoll de Vamos con Vos, Natalia Suárez Frente de Todos a Néstor Martínez de Juntos Lisandro de Ledone, Bien Común Gabriel Arce, Somos Rosales Abel Mejías, Nos Gastón Herrera del Frente de Izquierda Unida y Mauro Maproc de Avanza Libertad. A todos ellos eh, el mejor de los éxitos que sea eh, un acto democrático bien eh, con alegría, vayamos todos a votar eh, informate de los mejores medios de comunicación los reales, en lo cual te van a estar dando siempre la indicación de cómo hay que ir a votar, de cómo poner el sobre no te dejes llevar por los mensajes de Whatsapp por esos que viralizan, esos que asustan a la gente eh, creo que está todo preparado para el domingo eh, vayamos a votar es un acto cívico que lo debemos cumplir en esto que es la democracia ¿Eh? lo mejor eh, es, es estar en la urna es estar en el cuarto oscuro y dejar de estar a veces detrás de un teclado este, quejándonos comprometernos, participar y el mejor lugar para comprometerse y participar es estar en el cuarto oscuro y elegir a los candidatos Muchas gracias a todos, gracias Pedro, la verdad, he aprendido, he aprendido, vamos a seguir aprendiendo, sigo cursando en esto, porque ya eh, mañana descansamos, entre paréntesis es el descanso, pero vamos a estar trabajando para lo que va a suceder eh, la semana, próxima semana y cómo uh -huh. vamos a seguir hasta noviembre, porque hay mucho todavía para seguir haciendo para noviembre. Sí. Gente, a todos, muchísimas gracias a la audiencia, a todos, quédate en la radio. Ya se viene el partido, así que a no perderse el partido de hoy. Vamos a alentar a la selección Argentina. Chau gente, hasta mañana. Chau, chau.
0: ¿Estás escuchando Atrapados en la radio? Un espacio para tu música, una radio para vos, para vos. Estás en Atrapados en la radio www.atrapadosenlaradio.com Este 12 de septiembre rescatemos a Argentina con Juan Gómez Centurión salgamos de la falsa grieta tu voto importa lista 505 Ni de un lado
7: ni del otro
2: del
1: tuyo. Florencio Randazzo Carolina Castro precandidatos a diputados nacionales Sergio Ripoll, precandidato a concejal Mauro Paganini precandidato a consejero escolar Sadi Gelos, un diputado para la región de Coronel Rosales para terminar con la grieta vota, frente, vamos
2: con vos de a poco estamos empezando a recuperar lo que perdimos y salir a la vida que queremos. No queremos volver atrás. Necesitamos dar un paso adelante y salir de la pandemia. Queremos mirar al futuro. Un lugar donde después de lo que vivimos podamos recuperar nuestros vínculos y también nuestras oportunidades. Un lugar donde se defienda el trabajo local, se apoye la producción, se escucha a los jóvenes y se cuide a la salud. Queremos seguir construyendo un Coronel Rosales que no sea indiferente ante las necesidades de los vecinos y vecinas. Rodrigo Sartori, Frente de Todos, Coronel Rosales, Lista 2 celeste y blanca. Ser distintos es nuestra mejor característica. La renovación política llegó. Date la oportunidad de acompañar a la verdadera alternativa local, la que está construyendo un nuevo vínculo con todos los ciudadanos, gestionando por y para con Anel Rosales. No vamos a hacer, hacemos. listado 258, Gabriel Arce, Mariana Mesa. Somos COPEBO, somos Rosales.
3: Este 12 de septiembre, ponete la 10. Natalia Suárez, concejal.
4: Tu descansa tranquilo.
3: Capacidad de trabajo, honestidad y por sobre todo, lealtad. Vos la conoces.
4: Todo será distinto, ya no verás.
3: Natalia Suárez, concejal. Votá lista 10 frente de todos.
4: Lo voy a hacer. podrán disimular la guerra en tiempos de paz si aquí los
0: muertos un espacio para tu música una radio para vos para vos, estás en Atrapados en la Radio www.atrapadosenlaradio.com